1: es porque sí, el bigote, las gafas y el traje Tú en tu día a día no eras un traje ¿O sí? Confirmamos ¿Confirmamos de que sí? Habla un poco de eso
0: Para mí el traje y la corbata es ser un servidor de la audiencia A veces estamos en los hoteles dando formaciones Y en el desayuno llega una, se me acerca y me dice Oye, perdona, ¿Los huevos dónde están? <risa> Tengo trajefilia Hola, Trajefilia,
1: ¿Te tiene nombre? Lo vale. he inventado vale, o sea, vale. me acabo <risa> la Cuando
0: tenía 18 años recuerdo estar en la universidad Y era tan tímido que no era capaz de hablar prácticamente con nadie ¿Qué hacía? Oye, buscaba eventos de emprendimiento por las tardes y me iba solo. Mi objetivo, llevarme un número de teléfono.
2: ¿Has formado alguna vez a un político?
0: Uno, y ese fue el motivo por el cual dejé de formar a políticos. No somos conscientes de la cantidad de cosas feas que hay en la retaguardia y que se tapan con la palabra. El chocas. Me parece un sí. gestor de la polémica y del drama excepcional y valdría para asesor del gobierno. ¿Cuál es el error más común de hablar en público? Damos por hecho que el público va a querer escucharnos a nosotros porque sí. Y no es así. Es querer entender que el resto te va a escuchar por lo que sea. Y no hacer el esfuerzo de milimetrar la conversación para el público.
1: Por ejemplo, Hitler, ¿cómo consigue convencer a tanta gente de hacer algo tan negativo?
0: Lo que voy a decir es académico. No es vale. lo que pienso. ¿Y por qué es malo? ¿Y para quién es malo? La oratoria ha hecho más daño que las balas.
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tengo un Plan. Estamos... Otra vez día por Zaragoza, estamos otra vez en España, eh, ya he venido de Japón Y prepararos porque si vienen unas grandes entrevistas que hemos programado para las próximas semanas Estamos súper agradecidos, tanto Juan como yo, por el apoyo que estamos recibiendo en todas las redes sociales En Instagram estamos a punto de llegar a los 80.000 seguidores En TikTok los hemos superado ya a los 100.000 Y bueno, que realmente los números no me importan, lo que me importa es el feedback Y estáis eh, apoyando muchísimo y os gustan mucho las conversaciones Y eso es un poco lo que apostamos, eh, por, por priorizar esa calidad ¿Y qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar con Fer Miralles, que... De hecho, os tengo que contar una historia y es, ese podcast surgió por una formación que yo compré suya de un curso avanzado de oratoria En el cual la tenía ese día y le dije, oye Fer, me parece un perfil súper interesante, ¿por qué no grabamos un podcast aprovechando que vamos a estar juntos? Le pareció una buena idea y esa es la conversación que vais a ver a continuación Así que bueno, vas a ver cómo el tío es un auténtico crack, quiero que os fijéis además, aprovecho que lo digo aquí con la antelación Quiero que os fijéis cómo habla, no hice en todo el podcast, cómo se expresa, cómo juega con la taza de café Yo estaba embobado cuando lo estaba haciendo porque se nota que es muy bueno en lo suyo. Y el curso, yo lo hice, podéis ver clips por aquí. Una sentadilla, tengas idea... Probablemente ¿Tí? 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 Cosas que tuve que hacer en ridículo Como hacer improvisación Me estaban distrayendo para mejorar un poco mi oratoria y mi comunicación Ya sabéis que hablo un poco rápido Y hay todo cosas que tengo que mejorar Pero bueno, la cosa es que es un gran formador, aprendes mucho Y me ha dicho que para la gente de la comunidad tengo un plan Si queréis mejorar vuestra comunicación Para que no os haga falta ir presencialmente a ningún lado Y podáis aprender ya online Que sepáis que él tiene un club de oratoria Que está bastante bien, yo lo he visto por dentro y es una maravilla Nos ha dejado la oportunidad para que podáis entrar al club de oratoria Con un plan anual, que son 250 euros pero que os regala dos meses es decir, si entras con el link que tienes abajo en la descripción, por 250 euros tienes una formación online espectacular acerca de oratoria, es una membresía en una comunidad super buena, vas a tener feedback, mejoras constantes y conozco a Fer y es un tío que se curra mucho todo lo que hace así que si quieres aprovechar la oportunidad, no sé cuánto tiempo va a estar de tener esos dos meses gratis dentro del club de oratoria de saber comunicar, aprovecha y únete abajo en el primer link de la descripción dicho esto, espero que te encante la conversación y como siempre, no tenemos la fórmula del éxito pero no te preocupes porque tengo un plan
0: Buenas, Fer. Muy buenas.
1: Bienvenido al podcast. Eh, estamos aquí con muchas ganas de hacer esta entrevista. Muchísimas. Hay que decirle
2: que cualquier cosa que podemos mejorar hablando, que son todas, nos cortas y nos dices, oye, tío, estabas diciendo muchísimas muletillas, Tú Vale, no te empezamos cortes. con el E
0: de Sergio. Vale. Se ha arrancado con buenas, E... Eh. Madre mía. <risa> no, pero mañana te engancho y verás. Eso es. Mañana te toca. Fer,
1: eh, experto en oratoria, ahora hablaremos de toda tu trayectoria. Uh -huh. Pero me gustaría empezar con esta pregunta que mucha gente se ha sentido identificada contigo y es, ¿cómo venciste el
0: miedo a hablar en público? No hubo miedo nunca a hablar en público. Es verdad que tengo una cierta historia del antihéroe y muchas veces cuando hablo con otros formadores me dicen, pero hombre, Fernando, ¿cómo puedes vender tú un servicio, una formación, sin contar tú que antes estabas hundido y que estás justo en los mismos bordes? Yo digo, ya, pero no es siempre así. Es decir, siempre he sido un tipo muy tímido, con nueve años prefería irme a hablar con los amigos de mis padres en lugar de jugar al fútbol con compañeros. Vale. Eso ya me desarrolla una mente más adulta, muy mm. adulta, comparado con la media. Y sucede que me encanta comunicar, lo adoro, me fascina. Y la primera vez que tengo ocasión de hablar en público, no es que me dé miedo, es que me da esa adrenalina que otros niños sienten en las montañas rusas, pero si a mí me subes en una montaña rusa, me destrozas la vida, me hundo. Esa adrenalina me supera. Pongo a Temblar, a llorar, es horrible. Entonces, de pequeño, sustituí esa adrenalina que todo el mundo buscaba en la montaña rusa por la oratoria, por el salir a hablar. Todavía no lo sabía, no sabía que esto iba a ser una pasión. Pero buscaba cualquier ocasión para ponerme delante de gente a hablar, compartir, y había esos nervios, pero no eran miedo. Me apasionaban, me volvían loco Entonces, no hay un miedo, ahora, de mi perspectiva. Lo que hay son formas de corregirlo. Por ejemplo, la primera es cantidad de veces que te expones. No hay otra. Cuanto más te enfrentas a algo, más lo superas y más habilidades tienes luego para situarte ante otro tipo de escenarios. La segunda, entender los dos tipos principales de miedos. El primero, el miedo a no conocer bien el temario del que vas a hablar, cosa que te dicen, Sergio, mañana tienes que hablar sobre la sepia del Cantábrico. Hombre, yo no te conozco mucho, pero creo que doctor en sepias del cantábrico no eres. Entonces, cuando tú sales a comunicar sobre la sepia del cantábrico, Sergio, la mayoría del esfuerzo que va a tener es cómo narices aprendo yo o qué digo de la sepia. La sepia y Google y Wikipedia o el chat gp 3 ta, 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 ta. buscando. Y llega el día y seguro que se encuentra un catedrático en sepias del Cantábrico. Y ahí te pones a temblar. Pero es por ese miedo a la falta del conocimiento. Y luego está el segundo tipo de miedo, que es el miedo a la falta de horas en el escenario estamos grabando justo en una de las clases que he tenido aquí en Madrid y esto es lo que les digo a mis alumnos falta pisar las tablas falta pisar el parquet el estar aquí delante del resto porque también tener horas en el escenario te hace tener esa preparación es otro tipo de habilidad y son los dos miedos principales que existen entonces cantidad de veces que sales a hablar porque trabajas el miedo tipo 2 y luego cuanto más te prepares el tema suples el miedo tipo 1 pero no hay otra Me gusta. no hay otra y esta es, además, con evidencia científica. Utilizar gafas de realidad virtual. Que sirven para el miedo tipo 2, donde no a veces tenemos siempre situaciones de escenario, pero con unas gafas de realidad virtual, como las Oculus, puedes crear un escenario y practicar. Entonces ves a personas, Hostia. no es lo mismo, entreno con directivos en la oficina con este sistema, y entonces les pongo las gafas y ellos ven un escenario, un auditorio, y es verdad que no es lo mismo. Oye, pero hay cierta adrenalina. Sí. Y además comprobado, desde 1998 tenemos evidencia con estudios que hizo Boeing, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que hacía esto con sus militares. Y es lo único que desde entonces tiene evidencia de que Joder. rebaja los nervios.
2: ¡Ostras! Hostia. ¿Es una habilidad, tú crees, con la que se nace o que se puede llegar a hacer?
0: De todo, es como el fútbol. Al final es una habilidad. Hay gente que nace con cierto talento que dice, oh, es que son los Messi de la oratoria, qué barbaridad, cómo comunican. Y luego están los Ronaldos que tienen cierto talento, pero luego han hecho una cantidad inmensa de trabajo, y ética, disciplina, excepcional. No soy muy futbolero, pero de algún modo veo a Messi sí. más natural y a Ronaldo más trabajado. Entonces, tendrás a gente muy buena de forma natural, con poca técnica, tendrás a gente muy técnica, con poca naturalidad, porque lo intentan, pero en el fondo les falta esa parte natural, pero mucho mejor que ser antinatural y antitécnica, y luego estamos los que, oye, pues por suerte hemos tenido ciertas habilidades, cierto carisma, por lo que sea. Te digo, desde pequeño hablando. Pero además lo hemos metido una cantidad de horas que no tiene sentido.
1: ¿Cómo era el Fernando de 15, 14, 16 años? ¿Era un Fernando extrovertido, ¿No? introvertido? ¿Cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo eran el... su, sus, sus planes de ocio, por ejemplo? Como el
0: que es ahora. Libros. Soy un tipo muy introvertido. la gente le choca. vale Dice, no, usted, habla en escenarios ningún problema. Soy súper introvertido. Si tú me ves fuera de contexto, por ejemplo, estoy cansado o estoy enfermo y no tengo la mentalidad de que alguien me puede parar por la calle a decirme algo, y me para, ¡boom! Se me pone la cara roja como una bombilla. Hostia. Es espectacular. Si me pillas fuera... ¡uh! Y puedo hablar contigo, no me voy a quedar sin palabras. Ahora, lo estoy pasando mal, soy muy tímido y es algo que la gente no entiende. Qué curioso, además. Que... Muy curioso.
1: ¿Y crees que en parte tu pasión a exponerte delante de un escenario viene de esa timidez? Es decir, viene de que es un entorno en el que tú te sientes que eres esa persona de extrovertida, capaz de tener ese carisma, esa convicción. ¿Es probable que tenga cierto puente o por qué crees que te viene esa pasión Puede tan hablar en público?
0: No, viene porque me hago adicto al salir a hablar y a disfrutar de vale. ver a la gente reír, de ver a la gente conectar, de disfrutar, de aprender, sobre todo ya me habéis conocido más en la comida, pero soy docente de vocación. O sea, moriré dando clase. Aunque mm. sea una, por entretenerme. O sea, a través de online no lo sé cómo será, pero daré una clase. Moriré dando clase. Entonces, siempre he tratado de compartir y enseñar a los demás. Pero soy introvertido y no os habríais dado cuenta hasta que os lo he dicho. no Por la cantidad de horas de trabajo que tiene eso. Cuando tenía 18 años, recuerdo estar en la universidad, 19, entré ya en la escuela de empresarios, era tan tímido que no era capaz de hablar prácticamente con nadie. Típico una conversación, pero nada de lo que soy ahora. ¿Qué hacía? Oye, buscaba eventos de emprendimiento por las tardes y me iba solo. Mi objetivo, llevarme un número de teléfono. Como fuera.
1: Porque sabías era. que era algo que te faltaba. Que sí me faltaba. Esa, o sea, es esa calle iba. de hablar con desconocidos. Terrible. Vale. Recu
0: Vamos, recuerdo perfectamente ir con la moto y decir, no, me no vuelvo a casa, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Esto qué sentido tiene? Claro. Hoy tiene sentido. Hoy le aplaudo al Fernando de hace tantos años por haberse atrevido a continuar. Pero ni de broma. Y además recuerdo ir a eventos de profesores que me veían, ¿qué haces tú aquí? digo no, pues, Aprovechar, conocerte un poco más en tu entorno, aprender, llevaba un número, luego otro, luego otro. Y ahora ya soy capaz de entrar a cualquier tipo de círculo saludar sin ningún problema. Pero es que es todo práctica. Hay cantidad de veces que hacen las cosas.
2: ¿Cuál es el error más común de hablar en público?
0: Hay varios, pero el más común... El más grave es no apelar al interés de la audiencia. Es decir, damos por hecho que el público va a querer escucharnos a nosotros porque sí. Y no es así. Es decir, el público tiene sus propios intereses. Vosotros tenéis vuestros propios intereses. Tengo los míos, pero yo puedo ir a convenceros desde mi perspectiva. Y chico, no lo voy a lograr. Porque vosotros tenéis vuestra propia mentalidad, vuestras propias experiencias y vuestros propios objetivos. Sumado a, vivimos a la generación, uno, más polarizada de la historia, y dos, que las redes sociales, a través del sesgo de confirmación, nos dicen, Sergio, a ti te enseño esto, Juan, a ti te enseño esto, y Fernando, a ti te enseño esto, cosas diferentes. Y vemos la vida, a través del mismo medio, de manera diferente y personalizada, para seguir retroalimentándonos. Entonces, ¿cómo te voy a comentar a ti lo mismo que a Juan? Totalmente. ¿Cómo a Juan le voy a hacer lo mismo que a Sergio? Claro. ¿Cómo simplemente me atrevo a pensar que vosotros habéis venido a escucharme a mí desde mi perspectiva? Claro. No, hombre, no. Entonces el mayor error es querer entender que el resto te va a escuchar por lo que sea y no hacer el esfuerzo de milimetrar la conversación para el público.
1: Exactamente, luego hablaremos más acerca de por ejemplo qué haces cuando hay en vez de 20 personas que los puedes conocer más, cuando hay mil por ejemplo, que también uh -huh. me parece curioso, pero a mí esto me recuerda Juan a cuando hablamos tú y yo de que vivimos en burbujas y que, sí. que nos pasa muchas veces, eh, Fer no sé si te pasará, como estás siempre hablando de por ejemplo en mi caso de redes sociales, de marca personal, de creación de contenido. Tengo la sensación de que todo el mundo les interesa eso, y todo el mundo yeah. quiere escucharme, y todo el mundo está metido en el mundillo, y sabe de quién, y sabe de este creador, y sabe del otro. Cuando realmente sales fuera de la burbuja, sales fuera de esa, de esa burbuja que te has construido, de la gente que sigues si y te sigue en Instagram, y dices, vale, vale, un momento. Que tengo aquí a mi amigo del barrio, que no sabe ni lo que es eh, TikTok, o que no sabe ni lo que es hacer una publicación. Entonces, es cuando entras un poco en esa dinámica. Y yo personalmente, lo que dices del interés, eh, yo lo vivo personalmente todas las semanas cuando hago un vídeo en YouTube. Que es, me encantaría poder hablar, que en parte por eso nace el podcast y me encanta, me encantaría hablar de muchos temas largo y tendido, pero ¿qué pasa? Que hay un algoritmo ahí que me está frenando, hay una retención de audiencia, hay un... que es una forma matemática que tiene YouTube de decirme que una persona está perdiendo el la atención conmigo, se va, se desconecta, va a otra cosa, a otra aplicación, a una notificación, lo que sea, me parece muy curioso. Una de las cosas que más estoy disfrutando en mi día a día, estos días que he desde Japón, es tomar mi café por la mañana y ver cuál ha sido la píldora del día anterior que han subido en el email diario de Emprende al Día. Ya sabéis que no trabajamos con cualquier marca y que uno de nuestros sponsors es Emprende al Día de Emprenda Aprendiendo y es básicamente su sección del correo electrónico en la cual todos los días te mandan en tu correo un email Lleno de contenido súper interesante. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver por ejemplo, que han subido hoy. En este caso de la píldora de hoy ha sido acerca del de fracaso de Google. Google deja de vender uno de sus productos más virales, te explica el porqué, luego te hace una sección de noticias express, te cuenta acerca de, por ejemplo, que las pensiones son insostenibles, te con una opinión, por ejemplo, de economista de Juan, Juan Ramón Rayo. En definitiva, tiene contenido muy variado acerca del mundo de la empresa, del mundo del emprendimiento, del marketing, curiosidades y cosas que a mí, por ejemplo, me dan muy buenas ideas por la mañana a la hora de saber qué puedo hacer próximamente para grabar, por ejemplo, contenido, para pensar, por ejemplo, cosas que puedo hacer de cara a mi empresa. Así que, por ejemplo, aquí emprendedores os va a dar ideas muy buenas y vais a aprender al final de cómo lo hacen las mejores empresas. En definitiva, busca tu momento del día, busca tu rutina, como por ejemplo para mí es el café por la mañana y ves email el diario con un poco de sol o lo que sea. Y joder, encima es gratuito. Es súper sencillo. Te metes al link de la descripción donde pone Emprende al día. Entras, metes tu correo y ya estás dentro. Ya empiezas a recibir las píldoras diarias conmigo y miles de emprendedores más. Y por cierto, que sepáis que dentro de poco vais a verme a mí en las píldoras. Así que si no te quieres perder esos correos, porque además lo estoy preparando ya en el ordenador y están quedando brutal. Así que muy porque, bueno, espero que me apoyéis mi contenido y espero que me apoyéis cuando yo salga en esas píldoras. Un abrazo, chicos, y continuamos con el episodio.
2: Sí, y yo, he dicho. quería preguntar, ¿tú tienes algún truco para mejorar la retención, en nuestro caso, audiencia, y cuando tú des una, una ponencia de atención, la retención de, de que te escuchen? ¿Las Fuazo. historias o, o qué truco tienes tú?
1: Superpoder, eso.
0: Es la ecuación con la que trabajamos todos los días. Claro. Nosotros, miro a Jesús porque tengo a Jesús aquí, que es de mi equipo, Hemos estado peleando y hay valles. Nosotros trabajamos mucho con vídeo corto y eso es lo que mm. podemos hablar. Pero lo que más suele funcionarnos, hablo a modo general, porque luego esto es una ecuación que nunca se resuelve del mismo modo, es todo aquello que polariza. Todo aquello que llama tanto la atención que te choca. Al principio era ver un tío con traje y bigote hablándote de comunicación. Bueno, choca. Luego ya te acostumbras porque ves 80.000 vídeos míos a lo largo del año. Vale. Pero los que más están funcionando son aquellos que polarizan que generan un contraste, que te hablan de las cosas negativas que puedes hacer, no de las buenas. El ser humano somos más propensos a unirnos a la parte negativa. El, no hagas esto, Sergio. ¿El qué? ¿El costo, ¿Qué tengo que cambiar? <ríe> no, no. Haz esto y mejora. A mejorar tu tía. Yo ya me quedo. No, pero no hagas esto porque si no... Ah, la parte negativa, como verdad. sabéis, es siete veces más potente que la parte positiva. Por eso las noticias hablan de tragedias y no hablan de cosas... Exactamente. Total. Hombre, tú imagínate. Abuelita le da un beso a su nieta antes de entrar al colegio. <ríe> El pueblo no lo ve pueblo necesita drama. claro, Una situación compleja. Pero eso es un poco, jugar con la polarización, entender que le vas a caer mal por estadística a la gente, es así, por mucho que quieras. Entonces, sabiéndolo, disfruta. Sé tú mismo, porque te van a criticar igual. Qué bueno. Siendo políticamente correcto o políticamente incorrecto. A mí me gustaba ser muy políticamente correcto. Soy buena persona y no me gusta llevarme mal con nadie. Pero al 80, hijo puta, que me llegó de comentario, <ríe> muérete asqueroso, Claro, llevo bigote, fascista, no sé qué, de vos, oh, no sé cuánto, por ir con traje, te critican de todo. Hablo, por ejemplo, cuando analizo un político, es de derechas o de izquierdas, da igual. Pero me ha pasado analizar a un presidente, el de México, y decir una cosa buena de él y una mala. En dos vídeos distintos, subidos a la vez. En el que digo una cosa buena, estás hablando porque eres un tipo de la extrema izquierda y te está comprando la derecha para decir... Al revés, lo contrario, ¿no es? Claro. Es una cosa en la que dices, vale, por muy buena persona que sea, por muy bien que trate de hacer las cosas, me está cayendo crítica de un lado y crítica de otro. Por tanto, tengo el buffet libre para ser yo mismo. Porque me van a criticar igual. Yo,
1: Fer, contigo, Sin miedo. Eh, voy con, como atento más allá de lo que me cuentas, porque sé que, que tú al final eres experto en comunicación y la comunicación, como la gente sabrá, no solo es lo que hablamos, sino es cómo te expresas, es cómo te vistes. Y ahí voy un poco. Eh... Es porque sí, el bigote, las gafas y el traje Tiene algo que ver, es una estrategia tuya ¿Por qué siempre vas en traje? Porque claro, no o sea, en tu día a día no irás en traje Pero siempre de cara de puertas a... ¿O sí? Confirmamos ¿Confirmamos de que sí? Vale,
0: habla un poco de eso o sea, más, Te voy a enseñar algo <risa> que suele generar polémica Y que estoy convencido que ninguno de vosotros se atrevería a enseñar vale. Voy a abrir mi buscar de Instagram Vale ¿Qué me encuentras?
1: Vale, veo a, a personas con traje trajes, trajes, tra... Uf, ve sí, solo... trajes, hola, se solo tengo Toda trajefilia. Locura.
0: ¿ah, sí? sabe el alma, adoro los trajes, Sergio, flipas. O sea, son solo trajes, te lo juro, trajes, dividendos, inversiones, cosas de estas, sí, pero todo trajes, ahora saca el tuyo, no lo enseñes, pero te saldrá el alma, el buscar de Instagram te enseña tu alma, y gente me dice, no, te lo pones para, me fascina, me vuelve el loco, es una
1: forma de saber en qué prestas más atención, porque ¿Sí? Instagram
0: te lo dice realmente, te lo dice directamente,
1: Ups. Así que todo el mundo en sus casas que busque, la, que le dé simplemente a la explora de Instagram. Ejemplo, ahora, ahora personas
0: que tengan pareja. echado un vistazo al buscar de Instagram de vuestra Uf. pareja. ¡Ay, ay, ay! <risa> se Vaya. complica la situación. Pues sí, o sea,
1: trajefilia. ¿Tiene nombre? Lo vale. he inventado. O sea, vale, vale. Me acabo <risa> inventar la trajefilia, no, no.
0: Me apasiona. Vale, ok. O sea, me vuelven. O sea, no lo haces por parte de comunicación. También. Vino vale. por eso y soy un fascinado. Vale. Una de las cosas me encuentro es. Quiero formar a gente. ¿Cómo hago para ser profesional? Muy bien. Yo estudié a la escuela de empresarios y veía a los empresarios con traje y corbata. Por tanto, no entendía el trabajar sin traje y corbata. Claro. Punto. No lo entiendo. Es más, para mí el traje y la corbata es ser un servidor de la audiencia. A veces estamos en los hoteles dando formaciones y en el desayuno, acuerdo en Zaragoza justamente, llega una, se me acerca y me dice: Oye, perdona, ¿los huevos dónde están? <risa> claro, se creen que soy un camarero. ¿Por qué? Porque no entienden que el tipo ya vaya traje y corbata. Pero a mí me encanta. Vale. Porque cuando yo trabajo soy un servidor de mis alumnos. Me desvivo para que aprendan. Es mi uniforme. Y luego hay varias cuestiones. Lo primero, una cosa llamada la enclosed cognition. Vale. Que es la percepción que tú mismo tienes respecto a la vestimenta.
1: Os vale.
0: hago sea, una reflexión. ¿El hábito hace al monje? El hábito hace al monje... El refrán dice, el hábito no hace al monje. Pero os pregunto, ¿el hábito hace al monje? Yo creo que sí. El hábito
1: es en la ropa, ¿verdad? ¿La ropa? Sí. 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 Por la autoimagen que tienes. Te generas un autoconcepto de ti mismo que eres un monje. Ajá. Sí. Si tú tienes un... Si vas vestido como un pordiosero, si tú no te cuidas la barba, si tú estás con un pelo de vagabundo, la autoimagen que tienes de ti mismo es de ser un vagabundo, aunque tú no lo seas.
0: ¿Pero no eres la misma persona?
1: Sí, pero es curioso porque tu cabeza te lanza esa, esa señal de alerta, alerta, alerta. El Ahí tipo está. de persona que ves así... Vale, qué bueno.
0: Además es así, además son todo papers que os podemos pasar. Es curioso cómo, cogen a un grupo de médicos, profesionales excepcionales, dicen ejecutad vuestro trabajo, ya están ejecutando su día, y hay gente midiendo la productividad de determinada manera según el estudio. Al día siguiente, haced vuestro trabajo, pero con pantalón corto y camiseta. El mismo médico, el mismo profesional, claro, en esta sociedad 2030 que vivimos es, no, hombre, no... Un médico, no falta que vaya en su bata, tiene que ser estupendo. Todo fantástico, eres la misma persona. Ve como quieras, como si quieres ir desnudo, todo, todo. ¡Hala! Muy bien, el médico va con pantalón corto, campo y playa. Rendimiento, menos 20% respecto al día anterior. Eso está demostrado. Demostrado. Wow. ¡Ostras! Pero espera, que aún mira más. Tercer día, cogen al mismo médico, el mismo, fantástico, estupendo. Cogen la bata del primer día, la del primer día, y le dicen, doctor, esto es una bata de pintor. De pintor, vale. es la misma bata, el mismo textil, lo mismo, la misma. De pintor, menos 30%. La misma pieza de tela. Entonces,
1: un chaval que se ha criado en un colegio con uniforme ha, ha crecido distinto en, en, en torno que una persona que se ha criado con un... Con, por ejemplo, yo he criado con uniforme y Juan no. Eso es. Yo he, nacido en, 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 o sea, yo he estado en, en mi colegio siempre he llevado uniforme, hasta uh -huh. primero de bachillerato, y Juan, por ejemplo, no. Entonces, ¿tú crees que eso afecta en la...? Entiendo
0: que sí. Claro No sé hasta qué punto Yo te hablo por ejemplo Si eres un abogado Vas a ejecutar mejor tu trabajo Según estos papers Cuando vas vestido de abogado ¿Y cómo suele ir un abogado? Traje y corbata Como Harvey Specter Claro ¿Cómo suele, cómo suele ir Un inversor de fondos De Wall Street? Con traje, Con traje y corbata, y corbata. ¿Y cómo se visten los que te venden el cursito de internet que enseña enseñan a ser rico y se han hecho ricos vendiendo cursitos la manga de ser rico? A mí se te corta, una sudaderita, un tranquilo, low life, estrés cero, surfer.
2: Sí, de ese tema, el otro día justo hablábamos, Sergio, de las marcas de, de mucho lujo, la imagen que te dan en el cerebro de, por ejemplo, ver una camiseta pues, de una marca como es el Givenchy o Burberry, también ellos están cubriendo una forma de para verse mejor, ¿no? Están,
1: están cubriendo... no conozco yo. Claro, las pasa? marcas
0: de lujo no soy consumidor de ellas.
1: Claro, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que, que, te, que algunas heridas que tenemos nosotros las intentamos tapar con parches de fuera. Ah. Como por ejemplo, que se lo he comentado a Juan, yo he visto un patrón de gente que se siente menos se compra el coche grande. El todoterreno, por ejemplo, ¿vale? O gente que se siente muy escasa necesita cuanto antes una camiseta que le apruebe socialmente porque ya tengo la marquita. Entonces, a priori con esto, parece como un poco que, oye, que... Mmm, que ves a un tío con una marca Gucci sí. y ya lo tienes que tachar, y eso es una cosa, por ejemplo, que yo hablo con Juan, y es algo que a mí me pasa, que es que yo ya enseguida prejuzgo, y eso es, eso es importante también, que no, no debemos prejuzgar. Entonces, mi pregunta que quiero hacerte, Fer, aquí ahora mismo es, tú en tu caso, que llevas bigote, uh -huh. ¿piensas que el bigote te hace perder credibilidad, te hace ganar, te hace eh, aumentar un poco esa, esa, ese inf informalismo? Que genera, pues cierto, al final asocias el bigote a que a una persona que se pone un bigote postizo, lo típico de las fotos, tal, que da cierto humor, incluso, uh -huh. porque el, el bigote tiene algún tipo de motivo a nivel comunicativo, una persona convence más por ir afeitado, por ir con barba... ¿Cómo afecta esa parte del vello facial en la, en la
0: comunicación de una persona? Te explico los motivos. Primero, me hace mayor. ¿Y te interesa? Me interesa. Sí, vale. di la edad que tienes. ¿Cuántos mechas me <risa> No la digo en podcast, ni vale. nada. Ah. Se queda en secreto porque me encanta jugar con el cuantos mechas Pues eso, pues vamos, día, a, vamos, a de... vamos a verlo en los comentarios. ¿Cuántos me No, no lo digo públicamente porque siempre me encanta. Es una de las cosas que cuando me para la gente por la calle, sí. años, me gusta mucho de generar esa expectativa. Sí. Sin embargo, claro, cuando gano el Campeonato de España empiezo a formar a gente, mi primera empresa fue una multinacional. Factura un porrón. Pero un porrón, hablamos de más de 500 millones de euros al año. ¿Cómo formo yo a directivos de esta multinacional que la mayoría tienen cincuenta y pico, 60 años, y viene un Pink Floyd, un pipiolo, inverbe, que además tiene una cara de niño, impecable, a formar, ¿cómo me van a escuchar? Pues vistiendo como un profesional. Entonces vale. digo, me gusta el bigote, me gusta la época de los 50, me gusta la época de los 40, de cuando la gente llevaba bello facial y llevaban bigote. Y ojo, de forma seria. Y salían ahí los profesionales. Tengo fotos de mi abuelo con bigote. Y de futbolistas también me no acuerdo. Sí, sí, pero sí, sí. hablamos de hace poco. Una época en la que todos ibas inmaculados, 1920. Wow. Hasta el que era repartidor de periódicos iba en un traje tres piezas espectacular. Aseado. Sí. Elegante. Ahora la gente va en chándal. Pero bueno, ya he perdido la batalla.
2: Has dicho que has ganado el campeonato de España de oratoria. Mm -hmm. ¿Cómo es un campeonato de oratoria? ¿Y cómo lo viviste Ay, vale. tú
1: también, ese, ese, esa victoria? Vale, de... la porfa además,
0: es chulo. Sí, sí. Hay dos modalidades, que es lo que comentamos. Está el debate, que es lo que siempre, dos grupos que se enfrentan en busca de una verdad. Y luego está el de oratoria, que es el que hace la liga de Toastmasters. Y entonces tú te enfrentas a una audiencia totalmente heterogénea, te preparas tú un discurso, tema lo eliges tú, vale y hay distintas categorías. El que es el oficial troncal, que es el que luego vas ascendiendo y puedes terminar, si es en inglés, compitiendo en Estados Unidos o en París, cuando ya se hace el Mundial, es lo que se llama el discurso con moraleja. Es decir, tipo una TED Talk. Yo salgo a hablar, cuento un discurso entre 5 a 7 minutos y que tenga una reflexión, un aprendizaje. Mola. Pero claro, te enfrentas a una audiencia muy diferente, muy heterogénea. Gente muy joven, gente muy mayor. Gente que sabe el español y lo domina a la perfección y gente que no. sea, gente... ha ese público? Suele ser porque es una comunidad muy multicultural. Ah, vale. Tienes muchísimos jueces y están ahí sentados escuchando cómo lo haces. Muletillas, las miradas, la estructura, el orden, el sentido, sí. todo, todo, todo. Miradas fuera. ¿Cuánto hace reír? Todo eso está tabulado. Hay una guía de evaluación de jueces de Toastmasters, es pública y la podéis ver sin ningún tipo de problema. Y veis cómo la persona, el evaluador, está escuchando y va tomando nota y le pone una puntuación determinada. Ojo, esto es verdad que llega un momento que es subjetivo, porque depende de la interpretación del juez. Pero es que la oratoria es subjetiva, en debate funciona igual. ¿Quién decide quién ha ganado? Un tercero en función de lo que opine o haya como sentido. En, como en
1: el culturismo, por ejemplo, que se juzga en un escenario quién es el cuál es el mejor físico. Pues en este caso será la mejor oratoria.
0: Eso es. Y entonces hay una serie de parámetros, imagino que en culturismo Totalmente igual. Sí, hay los sí, sí. jueces que van poniendo una cierta puntuación sí, y exacto. una vez tenemos esa puntuación, se reúnen entre los siete y tiene que haber un ganador. Entonces ya entre ellos, toma la decisión lo viví muy bien porque además fue algo espectacular, siempre aprendía me encantaba, he conocido a gente fantástica recuerdo ir a competir a la fase anterior, que fue en Murcia y me ganan, quedo segundo ¿esa fase regional era o qué era? sí, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares Hostia. y me enfrento a en Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares contra una catedrática de veterinaria de Palma, Mallorca excepcional el discurso esta señora chapó, luego ganó Luego ganó otro premio más adelante. Impecable. Chica lo ¿Y hizo fue la mal. que te ganó? Me ganó en el original. Pero espera, espera, que ahí no queda la cosa. <risa> Entra la intriga. Entonces esta chica llega, yo hago un discurso muy llorón, que no es mi estilo, a mí se me da mejor el humor. Tengo un humor muy duro, muy seco, bastante negro, y que hace que la gente, si lo pilla, es un destrozo. Una vez se genera el clímax, todo el mundo a llorar de la risa. Y lo hacía muy lacrimógeno, porque era la tendencia. Y llega esta chica y hace un discurso que era... Una persona que desde pequeña tenía un perrito y de pronto se le muere y te lo empieza a contar. Y tú, yo estaba en la última fila diciendo a la madre que la parió. Uf, qué bien. Pero yo había hablado. Digo, qué barbaridad, ¿cómo lo está haciendo? Si es que me está conectando hasta mí. Estoy compitiendo contra ella y tengo competitividad, si es que la tengo ahí. Y me encantó. Y de pronto ves cómo la chiquilla hace, señora. Y vi a mi perrita y de pronto me mareé y boom, y se tira al suelo. ¡Ostras! espérate, sesenta y pico años, digo, era un palillo. Dios, se ha matado, se ha roto, se ha partido un fémur seguramente! Y escucho a los de la primera fila, estábamos en aula y no veía bien. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué? No se levantó. Espera, espera, se levanta con una bata de veterinaria diciendo, y eso fue lo que me llevó a dar mi vida por los animales. Y digo, la madre que la parió, me ha ganado. <risa> me ha ganado por todo el alto Pero... Lo analizo. Digo, vale, te vas a enterar. Aprendí el uso de los afectos visuales, el uso de los apoyos visuales, cómo utilizarlos con rigor, cómo meterlos en la historia. Hice el mejor discurso de mi vida. Y ahí ya el no, Cuéntanos
1: ese día, el día del mejor discurso de tu vida y por Ojo, qué fue el mejor.
0: Ese día, me voy con mi padre, 4 de la mañana. Salimos con el coche hacia Barcelona, competíamos, empezamos a las 9 de la mañana todo el evento. un evento que dura de nueve a 9 y nos vamos para allá. Llegamos allí bien, tomamos el café, saludo a algunos compañeros de otros clubs, por ejemplo Barcelona, Dani, estamos allí, y yo nervioso. Competíamos en varias categorías, entonces hice discurso improvisado, también en inglés, participas en muchas categorías y luego vas ganando distintos premios en función. Y veo a nacional que digo, uff, qué bien lo están haciendo. Pero historias apasionantes. Y salgo a hablar, y además recuerdo que fue un discurso que no me lo preparé demasiado bien. O no lo bien que pensaba, o sí que estaba preparado, pero siempre tienes la duda. Iba en el coche y lo ensayaba con mi padre al lado. Y no se reía. Y digo, si mi padre no se ríe, esto es una mierda. Y yo dependo del humor. Si la gente se ríe, yo me vengo arriba. Entonces, aumento mucho más mi parte cognitiva. Dependo mucho del público. Si el público reacciona, ¡puf! Claro. puede salir un espectáculo. Tenía mis dudas. Llego allí, empiezo a hablar, lo dejo todo preparado. Recuerdo colocarme delante de todos mirar y decir, soy un superhéroe. Y ya de pronto en la primera fila una tía se descojona. Claro, un chaval, pelo rizado, gafitas feas, pancita, gordito, <risa> sí. y se queda así, y dice, soy un superhéroe y un silencio absoluto serio. Se empieza a reír, y dice, soy un super fracasado. Y empieza a contar las tres hostias más grandes que me ha dado en mi vida de una forma hiperhumorística. Traje una capa al escenario de Superman con la que me coroné como esta chica con la bata. Llevé un UQLD para hacer una parte musical divertida. Pero nada, un detalle. No era un show, no era teatro. Dentro de un discurso chulo la gente salió llorando. No recuerdo a la gente... Claro, era discurso con moraleja. La gente estaba triste. Y de pronto llego y hago la antimoraleja. Es por tanto, no seas como yo. La gente era, por tanto, haz esto. Consigue tu... No, no. Por tanto, no hagas lo que hago yo. Vale, Fue muy disruptivo. Y gané.
1: Y ahí se fue lo que te coronó como campeón de España, de oratoria.
0: Uh -huh. Eso es. Wow.
1: Cuando tú ganas el campeonato de oratoria, eh, claro, es que tampoco te puedo preguntar la edad, eh, pero eras básicamente muy joven, muy muy joven.
0: Sí, 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 era de los más jóvenes allí.
1: Vale, y competías contra gente catedrática de 60 años.
0: 60, 50, 40 empresarios, los que suelen estar ahora.
1: En ese momento tú tenías claro que te ibas a dedicar al mundo de la comunicación. Sí. Vale, ¿y cuál era tu sí, plan profesional? porque...
0: Seis meses antes quedé tercero en el de discurso humorístico. Y el día de que gané el tercer puesto del discurso humorístico, volvía hacia casa, también fue en Barcelona, en el Caixa Forum Volvía y decía... Tenía un grupo de música entonces, que era un hobby. Estaba estudiando todavía la carrera. Y decía... Yo no me veo en cinco años tocando en un escenario para gente. Me veo formando a gente. Me veo aplicando todo esto y enseñándoselo a la gente. Porque la gente no sabe comunicar. Y ese mismo día llamo a mi grupo de música, les pido una reunión y rompí con ellos. Les dije, mirad, por mucho que nos vaya bien, imaginamos, nos llama la discográfica, nos convertimos en los nuevos Blink 182, somos fantásticos, estupendos. No sería feliz, estaría de gira por el mundo y no sería feliz. Sería feliz dando clase. Mi grupo son gente fantástica, quedo con ellos con frecuencias, los tíos estupendos me dijeron, te entendemos, es una lástima, lloramos, aquel día lloramos se cerró un proyecto muy empresarial como era aquel grupo y desde ese día cada pensamiento que pasaba por mi cabeza iba dedicado a esa carrera profesional
2: ¿Te puede llegar a vivir de las competiciones de oratoria no ¿tiene algún premio económico? no tiene premio económico ¿todo por reputación?
0: de hecho es la propia que tú quieras desarrollar es decir, tú tienes esa reputación tienes el certificado, tienes el diploma no hay premio económico ahora bien, con eso tú ya sabes lo que vales has ganado un premio. ya haya una entidad que reconoce cierta habilidad, sí. pero no hay una remuneración. Eso sí, no puedes vivir. De hecho, te cuesta dinero. Claro, tienes que pagar la inscripción. Claro. Se paga el evento, es una organización que es parte altruista.
1: Vale. Formas ejecutivos, gente que se dedica uh -huh. a vender. ¿Cuál es el... el, el... ¿Error más típico que cometen a la hora de no conseguir persuadir para la venta? ¿Y qué consejos tienes tú de cara a esos emprendedores que nos están viendo para mejorar su parte de persuasión o su parte de venta?
0: Son dos modelos, lo que acabas de comentar. Vale. Que parecen okay. muy mezclados. Sí, lo de persuasión sin parece... embargo, no, no, no. Una cosa es un ejecutivo, te hablo de directivos IBEX. Ah, vale, vale, entiendo. Eso es un perfil. Y otra cosa es un emprendedor. Nada que ver. Ok. El directivo IBEX es un empleado con un puesto en jerarquía política empresarial... Y un emprendedor es un buscavidas, como nosotros. ¿Sí? Le buscavidas y yo estoy dentro. O sea, no es despectivo, al contrario. Al revés. Sí. Somos personas que remamos. Los del IBEX también son buscavidas, pero de otra manera. Entonces, el tipo de comunicación no es el mismo. El que necesita una empresa del IBEX es más institucional, un discurso más tranquilo, más de transmitir información, no de una persuasión acelerada. Y el emprendedor necesita conseguir esa venta. Entonces, el error que me suelen venir las personas ejecutivas son personas que o bien tienen cierta experiencia muy alta en un tema, son los mejores de un campo, pero te hablo de los mejores por eso están ahí cobrando lo que cobran y en unos puestos con los que muchos soñarían pero no saben comunicar no saben entonces necesitan, al mejor para que les digan en el menor corto de tiempo la serie de X cosas que puedes hacer para accionar rápido, porque una vez accionas rápido, un tipo que te cobra seguramente más de medio millón al año te empieza a generar unos resultados que rentabilicen esa es una vía, pero sobre todo es un poco la global hay directivos que te vienen oye, que no saben conectar con su audiencia otros que tienen un discurso tan arcaico que hay que adaptarlo, claro. tienes de todo y luego está el emprendedor el emprendedor lo que necesita es aprender a entender a su audiencia y todos los errores vienen por la gente me tiene que comprar porque mi producto es el mejor mi servicio es el mejor, no es así lo primero es tú entender que tu producto simplemente es lo que menos quieren lo que quieren es que les ataques a ellos, a sus intereses egoístas y particulares. Y da igual el producto ABC. Lo que necesitan es solucionar eso. Productos es lo de menos. Está igual. Pero la gente no llega al punto de entender eso. Cuesta. Por ejemplo, dedicamos gran parte de esta jornada a hablar desde la perspectiva de la audiencia. Hemos tardado dos horas y media hoy. La mitad de la formación en conseguir que las personas que han venido aquí aprendieran a hablar, no desde el yo, Ah, es que yo creo, ah, es que en mi caso, ah, es que da... yo no hablo desde el yo, salvo cuando me preguntáis directamente claro, algo de mi experiencia. Es esto os va a ayudar, esto permite, esto les permite a la audiencia. No digo esto me ha permitido, ah, no, 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 siempre lo llevo a cómo ellos pueden conectar. Y hemos tardado dos horas y media. ¿Por qué? Porque hay ejercicios para hacerlo, no es fácil. No es escuchando este podcast ahora conmigo, no, ahora voy a hablar desde la perspectiva de la audiencia, no. Es fácil decirlo, muy difícil de aplicar. Y la gran ventaja es que tengo la metodología para eso que se pueda hacer y hemos estado dos horas y media, pero todo el mundo ha entrado aquí esta mañana a las nueve con un ego como la Catedral de Burgos y han salido cautivando a la audiencia como nunca claro. pero esa es la misión de un emprendedor
1: eh, Tú Juan, que, te, que estás bastante en la parte de la venta, ¿qué problemas te sueles enfrentar tú para poder preguntarle básicamente a Fer?
2: No, sobre todo lo que acaba de comentar tiene mucho sentido porque nosotros por pues, ejemplo bueno, tenemos el producto de, de la formación y le puedes decir que tu producto es la leche pero cada uno, es lo que tú dices, cada uno quiere solucionar, pues a uno no le escuchan, otro tiene muchas visitas pero tampoco le escuchan, otro no sabe cómo hacer visitas, entonces yo me tengo que poner en la piel de él para saber decirle, bueno, a ver, que igual estoy cagando que te estoy aquí diciendo algo. Entonces me tengo que poner en la piel de él para decirle que ese problema lo va a solucionar con nosotros y si no lo va a solucionar, pues no se le puede hacer nada. es un poco la, la mejor manera que he visto de poder ayudar a una persona y persuadirle para, para, para intentar convencerle.
1: Eh, Fer, eh... Um... Yendo un poco a la parte de, de tu libro, sí. eh, tienes un libro que me parece excelente, me lo leí y me encantó. Y en el libro hablas de una persona y quiero que cuentes cómo la conociste y cómo fue ese momento para ti. Que fue uno de tus referentes, que hablas de Joel, Olsten. Uh -huh. eh, ¿Quién es este tipo? Tú lo, eh, lo etiquetas como el mejor orador que has conocido o de unos los mejores uh -huh. oradores que has los visto mejores. nunca. Eh, ¿Quién es este hombre y por qué te cautivó tanto cuando lo descubriste y cómo lo descubriste?
0: Esto es una cosa excepcional. Joel Olsten, me fascina. Justo lo descubro ganando el campeonato de España y voy a prepararme el mundial. Y el mundial ya es en inglés. Entonces compites contra perfiles de este estilo. Y te vas a competir a Estados Unidos o a París, que era en 2020. Depende, pero normalmente en Estados Unidos. Mundo anglosajón, gente que viene entrenada desde pequeños a hablar en público, con una extroversión muy grande hacia esta parte. Vamos a buscar. Mejores oradores del mundo. Y cojo papel, boli, el café. Vamos allá. Colocación total. Y me encuentro... En el top 10 a este señor. Vale. ¿Quién es? Más de 150 millones de dólares. Siete veces New York Times bestseller. Pastor evangélico. ¿Cómo? 50.000 personas en su iglesia todos los domingos con lista de espera.
1: Hostia. ¿Qué dices?
0: No, pero es que está en YouTube. O sea, el sermón es... de
1: la iglesia lo ven 50.000. O sea, que necesita YouTube. un estadio de fútbol. Eso no es
0: un sermón. Es una conferencia que ni Victor Cooper's Tú te pones a escuchar, por supuesto sea, es una misa, no hay que olvidar que es una misa, pero tiene una serie de toques, de conexión, igual que aquí en España, y el Arroyo es un comunicador muy bueno dentro de la iglesia evangélica, que es que te cuentan unas cosas, es que son conexiones reales con la gente. No es la carta a los corintios, ¿sabes? sin entrar en temas religiosos. Es, habla de un modo que es muy directo, atacando a la humanidad real con historias espectaculares y conecta muchísimo y luego te mete la moraleja de la palabra del señor ahí y lo podéis ver totalmente gratis tiene todo en Instagram es Instagrammer, YouTuber, TikToker, streamer yo lo seguí en Instagram después del de libro claro. y lo que vi no fue tiene muchos... OnlyFans de momento no se sabe pero quién yo, ¿quién lo, que sabe, vi, ¿quién yo sabe? lo que vi era
1: un entorno muy tipo evento empresario de con pantallas no sé y digo ¿esto, ¿esto es
0: una misa o...? tuvo que comprar el estadio baloncesto tu ciudad tú imagínate el párroco de tu pueblo que consigue dormir a la abuela de la primera fila con tortícolis ya. En el banco está así la señora. ¿Por qué? Porque no le han enseñado a comunicar y se cree que van a escucharle porque sí, que sí, pero hay formas de comunicar. Claro. Y llegas tú y te encuentras un estadio con cámaras Spider cayendo, tres pantallas. ¿Ya le gustaría, por ejemplo, a Tony Robbins estar ahí a gusto? Claro, es un super estadio, como habla Tony Robbins. Pues este señor. Una cosa es ¿Y de dónde gana dinero? Si es un pastor... Allí tiene muchas fuentes de ingresos, parte de las donaciones que les llega, tiene siete libros New York Times bestseller, tiene un programa de radio, vende rosarios, o sea, tiene. ¿Y qué es lo que, que, que es lo que has más encontrado más que le hace, la valor?
1: La, qué es lo que le hace el, el número uno? Bueno, es que la, qué es lo que le hace tan bueno.
0: A mí me gustó mucho las historias, vale. cómo las acerca a un plano personal con el storytelling impecable que hace, vale. cómo se mete con el humor en muchas ocasiones, la apertura, la cercanía, es una cosa que no he visto.
2: ¿Has formado alguna vez a un político? Sí. ¿A cuántos? ¿A muchos?
0: Uno, y ese fue el motivo por el cual dejé de formar a políticos.
1: ¿Qué necesita un político para ser un buen comunicador?
0: <ríe> es que ahí entran muchas variables. Pero tiene que ser capaz de manejar cuestiones que no le gustan, que no son honestas, haciendo que parezca que sea honesta. Es decir, no somos conscientes de la cantidad de cosas feas que hay en la retaguardia y que se tapan con la palabra hablamos de un mundo peligrosísimo
1: claro, o sea un poder de persuasión a una masa, a una masa de gente sobre lo sí. que tú quieras vender ya después ¿no? y me gustaría hablar... es que eh,
0: abriríamos un melón claro, claro, no, no, porque salimos ahí seguros escalados, <risas> claro, escalados con la comunicación, algo que, algo
1: que hemos comentado en la comida es, es que puedes hacer incluso técnicas sectarias, hablemos de qué es lo que son técnicas sectarias eh, sobre todo desde comunicadores que yo he visto discursos, que o sea, esta sí es una, persona, una, mala una mala persona que ha hecho cosas malas, por ejemplo Hitler, uh -huh. pero yo he escuchado muchos sitios que era un excelente manipulador. Uh -huh. ¿Por qué él hacía tan buen manipulador cuando era una persona que algo vi que, que tenía bastantes inseguridades y que al final pues, el mensaje era, era negativo? ¿Cómo consigue convencer a tanta gente de hacer algo tan negativo? ¿Dónde está ahí esa técnica de persuasión?
0: Es claro, decir, ahí entran varias variables. Claro, eso, eso es la lo que primera quiero decir. Que que claro, la primera que hay que entender es uno. Vamos a abrir un marco. Aquí tengo que hacer un paréntesis muy por grande favor. a lo que voy a decir. Por favor. Porque en el mundo pepapige en el que vivimos, hay que avisar de las cosas. esto es un, Lo que voy a decir es académico. No es Real. lo que pienso. Se llama método socrático. Vamos <risa> a analizar varios escenarios en los que voy a hacer de abogado del diablo. Me vais a escuchar. Hacer planteamientos no son afirmaciones de mi opinión, pero vamos a mover mentes para llegar a un acuerdo, cosa que ya nos hace en esta sociedad. No es lo que opino, aviso, y si se saca y fuera se del contexto, de contexto, lo digo porque si luego se saca fuera de contexto, se sacará simplemente por hecho de mencionarlo, esto es un problema, porque la gente ya sabéis cómo es. Ya. Sí. ¿Y por qué es malo? ¿Y para quién es malo?
1: Claro, ¿Qué es malo y qué es bueno.
0: Claro, qué es malo y qué es bueno. Hitler lo hizo mal. Hitler lo hizo bien. Ahora analicemos, hay muchas variables, pero este tío estaba convencido, tú imagínate, esto lo hago mucho con emprendedores, les digo, oye, si tu producto o servicio es bueno y estás convencido de él, ¿es bueno aplicar tus estrategias de persuasión para hacer que la audiencia la compre? ¿Es buenísimo para tu audiencia? La gente dice que sí, para Hitler era lo mismo, Hitler estaba absolutamente convencido de que eliminar a los judíos, otra cosa es el plan final, su main camp está todo escrito, todo paso a paso sin embargo iba por fases lo primero con lo que convencía era vamos a sacar a estas personas de la parte laboral ¿qué sucede? cuando salen las personas de la parte laboral entran los alemanes a trabajar reducción del paro ario a los mínimos ¿qué sucede? en el nacionalsocialismo se sacan las mujeres del trabajo y entran más hombres bueno, los hombres trabajando, las mujeres reproduciéndose y encima coincide con el milagro económico alemán todo va bien pues para el alemán fue bueno.
1: Claro, lo veían con esa prisma de, de todo, todo positivo. Encima,
0: se gestiona la propaganda. Pero es que tú vas a contar lo bueno que haces, o sea, tú mismo en tu propio canal, vosotros con vuestro podcast, no cuentas lo malo todos los días. O sea, tú porque tienes una personalidad más abierta, pero así tampoco contarás todas las grandes no. cosas que haces. O a veces dices, oye, voy a contar los fracasos sexys que puedo comentar. Pero hay sí. fracasos de gente que te ha hecho alguna cosa, tal, que te sientes un poco feo y dices, mira, mejor me voy a callar. O cosas que comentamos fuera de cámaras es que no, esto es mejor que no salga. Claro. Sí. Eso no sale. Pues lo mismo funcionaba con la propaganda de esta gente. Entonces ya no es que el pueblo esté de una milla. Es que esta persona estaba absolutamente convencida de que era bueno lo que estaba haciendo. Claro. Entonces yo siempre digo que la oratoria ha hecho más daño que las balas. Porque las guerras se libran en despachos. Entonces, lo que hay que entender es ¿Y quién define si eso es bueno? ¿Y si hubiera ganado? ¿Y si Hitler hubiese ganado la guerra? ¿Y si la situación real fuera diferente? ¿Habría sido el salvador de la humanidad? Vamos a hacer ese ejercicio, ejercicio, aviso. Ejercicio. De, de, de empatía, de Claro, poner, no, poner no, de, de, vamos a analizar qué Total. sucede porque para poder aprender vamos a tratar de, oye, identificar y qué habría sucedido. La historia la escriben los vencedores. Durante todos estos tiempos estaban los austrias en España, luego los borbones. Ay, y luego tuvimos las guerras carlistas. Y hubo una separación entre dos bandos de monarquía. Y durante cierta parte del principio del siglo XX todavía existían las partes de los carlistas. ¿Hoy qué es eso? La historia la escriben los ganadores, los borbones. Es decir, como decía Protágoras la verdad la definen los hombres. Es la interpretación que tienen los hombres. Aviso, es un pensamiento de un filósofo sofista que era Protágoras. A partir de ahí, que cada quien encuentre su opinión. No hay nada escrito. Esto es todo interpretación. Sin embargo, esos temas de manipulación son unos temas sectarios, entrarían otros, como el alejar a la familia. El decir que no, somos únicos. El tratar de Oye, vente a este evento o vente a esta formación porque el mundo te odia, mucha polarización, mucha generación de enemigo en común. Pero es que hay veces que es cuando ya te pasas que el enemigo común es tu familia, te señala y te dicen que no te van a apoyar y te empiezan a aislar. Entonces ahí ya empiezan temas
1: complicados. Claro. No piensas.
0: Pero que la no hora... es lo normal. Aviso, no es lo normal.
1: No, no. Pero se puede. Lo que tú dices, me encanta exponer situaciones porque aprendemos de todas.
2: ¿No pero piensas no. que el ya tendría que ser una asignatura obligatoria en el colegio? Sí.
0: Y hay varias reflexiones, ¿por qué no se enseña bien? ¿Por qué se enseña la oratoria como la aprendiste tú, con el debate? Oye, pues las estructuras sencillas, hablar un poco de debate, un poquito de encontrar la verdad. ¿Te han enseñado cómo funcionan las fases de la manipulación de masas? ¿Por qué España pasó de ser uno de los países más homófobos del mundo a un país número uno que apoya la homosexualidad? ¿40 años? Cómo hasta hace muy poquito la homosexualidad estaba considerada en los libros de psicología como enfermedad mental. Y hoy no. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay un cambio tan grande en una sociedad en menos de 100 años? ¿Y por qué? ¿Qué sucede? Claro. ¿Qué ha pasado? Oh, entraríamos en un melón largo y no daría por un podcast. Era para una formación <risa> entera. Tú la vivirás mañana. Vale. Es la formación entera de mañana. Vale. Entonces, pero. O como por ejemplo se indultaron a los presos catalanes y nadie movió un dedo. Tardaron un mes en cambiar la percepción de la audiencia. Es decir. Va más allá todo No es tan sencillo como tocar tres varitas Está acompañado de una comunicación política estratégica Con una comunicación que aprovecha los medios Y todo esto se deriva Pero hay un maestro muy claro Hay uno muy bueno Joseph Goebbels El ministro de propaganda nazi Un absoluto genio de la comunicación He Estudiado en las mejores Pero universidades sí, sí, de Estados de, Unidos de, Los 11 sí, sí. principios de Goebbels Excepcional
1: ¿y era el que salía a hacer
0: los discursos a la población? Como cómo... sí, gran parte hablaba mucho el principal era Hitler y él era su asesor era más nazi que el propio Hitler Lo o sea, creía el mensaje era el nazi Goebbels estaba metido al 100% no convencido. y aplicaba estrategias de comunicación Wow. No daría esto para un melón no Pero, me parece, vamos, pero tened cuidado en redes que muchos me han pedido, a veces no diré la red social porque todos ya me cancelan de ahí directamente, pero hubo una en la que me pidieron oye, ¿por qué no habla analizas a Hitler? Venga, ya ves tú. ¿Qué problema? De hecho es historia, es histórico un discurso histórico que se encuentra libre en YouTube. Voy a analizar su comunicación, en este caso no verbal. Cuenta bloqueada una semana por delito de odio.
1: Vale, o sea que es todo lo que, todo lo que ocurre de eso. Hay que es estar preparados porque es muy interesante el
0: tema. No hay verdad. que estar preparados por una cosa. Hay cosas que la gente que gestiona las redes con ciertos pensamientos e ideologías no quieren que salga. Sí. No es porque en mi caso estuviera haciendo apología de. No, no. Era oye, mira, fijaos en cómo hace esta estrategia. Ta, ta, ta. Pero ni eso. Censura. Tal y como aplicaba este señor al que analizaba
1: y, y, y los gente así muy famosa voy a decir nombres, ¿no? Por ejemplo, Escobar, gente como Napoleón, gente. ¿Piensas que eran genios de la comunicación? ¿O qué era lo que les hacía conseguir convencer a tanta gente de que se sumaran a su, a su, a su, a su lucha o a su eh, ideal o lo que es fuera? O sea, que es, que es la cuál es la clave de. Porque yo veo, por ejemplo, el documental de Netflix, que está de Netflix de, de Narcos, uh -huh. y tú ves un, una capacidad de liderazgo, pero inmensa, de, de Escobar, en este caso, para hacer que mucha gente sea capaz de incluso dar su vida. Por otra persona. ¿Qué crees que es lo que le hace conseguir a tanta gente a ese, a ese bando? Y si piensas que es por su habilidad de comunicación, o cuál es el secreto realmente de esa capacidad de persuasión?
0: Entramos justo en un tema peligroso, no por los sujetos pasivos de la historia, sino porque es ficción. Vale. Lo que salen en estas series vale. está amplificado para generar vale. drama y te meten en situaciones. Bueno, pero que en no cierta son parte reales. ocurre. O sea, no ocurre tanto así, ocurre más descafinado, pero el tío no, no, convence a otra pero, gente de que luche por él sí, también es verdad que el tipo de personas que se unen a este tipo de cuestiones es gente que no tiene nada que perder vale. y mucho que le han dado tú imagínate, eres una persona que has nacido en la pobreza en unas situaciones complicadísimas y si llega un tío y te da de golpe 3.000 dólares, como decía en el documental por ejecución, a Popeyes lo decían sí. por 5.000 dólares por ejecución de la pobreza a 5.000 dólares en los 80 esto es una barbaridad Sí. se convierten en ultramillonarios con 22 años poca educación financiera y ya no financiera poca educación en general Dios bendiga a la persona que me ha cambiado y me ha sacado del pozo sumado a como desde pequeños les hacen eso, pues puede sumar, pero esto no es comunicación esto es una interpretación propia vale. lo que entramos en otras vías es que este tipo de comunicaciones juegan con esta parte de la psicología de las personas. Hay un libro muy chulo que os recomiendo, no sé si habéis leído. Se llama 48 leyes del poder. No. De Robert Greene. Oh. Os va a gustar mucho. Okay. Trata mucho de estos temas porque es una base con cada una de las leyes que comenta en la que se habla de, oye, ¿por qué ese juego de deuda? ¿Por qué alguien daría la vida por? ¿Por qué suceden este tipo de situaciones? ¿Cómo gestionar los egos? Entonces, todo esto es bueno trabajarlo. Pero claro, hemos sido un caso muy extremo. Claro, claro. Pero un Hitler también es, oye, la gente quiere unirse a una causa, quiere pertenecer a clubs, a grupos, a etiquetas. Sí. Porque nos marcamos nuestro propio contexto en función de las etiquetas también. Pero esto es todo más la parte social, no tiene que ver con comunicación, Arus.
2: Hmm. Tema comunicación, ¿qué ves más difícil? ¿Hablar a una ponencia, por ejemplo, de 10.000 personas o a una cámara solo en tu habitación?
0: Que te ven 10.000 personas? Oh, mucho más difícil las 10.000 personas en el escenario. Claro. La cámara al final es relativa, tú ves una cámara. Ya. ya veas uno, ya veas cien mil Asusta, una cámara asusta Porque quien no ha grabado nunca Y se dedica a las conferencias Ha hecho 10.000 personas fácil Y luego llega a la cámara y se asusta
2: ¿Cómo fue el paso para ti?
0: No, sencillo, siempre he tenido el híbrido Siempre vale. me ha gustado hablar mucho en clase Ya tenía un pequeño escenario Y con 17 años ya estaba grabando vídeos Entonces al principio los vídeos eran terribles Y con la práctica vas mejorando mucho Eso sin ninguna muletilla con 17 años, ya te apuntaba maneras. <risa>
1: eh, antes de, de hablar de esa parte de 17 años, que yo creo que te marcó muchísimo quién eres ahora. Eh, ¿cuál ha sido el máximo número de personas y en qué contexto fue eh, que hablaste o que estuviste delante de un escenario?
0: 20.000 personas, Para ellas live festival de Alicante, tocando con un grupo de música. Con mi grupo, con este al que tuve que dejar.
1: ¿Y, ¿Y es parecido la presión que tienes cuando tocas música? Porque siempre lo pienso, a mí me encanta Coldplay, es <risa> mi grupo favorito, ¿vale? Y yo siempre alucino cuando veo el documental que se lo recomiendo mucho a la gente, a ti te recomiendo, Fer, si no lo has visto, documental de A Head Full of Dreams, de Coldplay, que está en Prime Video, creo, uh -huh. eh, habla sobre la historia de Coldplay, y tú ves a Chris Martin con una seguridad, o sea, como si hubiera nacido para ello. O sea, sale al escenario, se ríe, se tumba, de repente coge y está con el del bombo y hace como que le mete la mano de broma, en mitad de canción de Viva la Vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, lo que pienso siempre en ese momento es Vale, yo no voy a ser capaz de poder experimentar esto Porque no voy a estar en el contexto de la música Pero cuando yo de echar Porque a mí me gusta mucho dar, hablar en público, ¿no? Por, por esa adrenalina que sientes eh, ¿Algún día sentiré algo parecido a lo que puede sentir Chris Martin Cuando, por ejemplo, yo estuve en Frankfurt Y estábamos ahí 50.000 personas en un estadio ¿Esa sensación que él tiene cantando Es parecida a la de una persona cuando ha dado una charla Ante 10.000 personas?
0: Hay que entender un detalle Sí no si tienes el ego más grande que la Catedral de Burgos... Te sentirás como Chris Martin. Porque cuando van a ver a Chris Martin... Van a ver a Chris Martin. Literal. Van a ver a escuchar a Chris Martin. Van a ver cada gesto que hace. Disfrutan de su mera presencia. Si tú eres un orador... Y van a verte solo por el hecho de que eres tú... Da igual lo que digas... Está feo. ¿Por qué? ¿Qué veo yo? ¿Cuál es mi perspectiva actual? Luego puedo cambiar de opinión y haber aprendido. Pero en este caso la actual es la siguiente... Tú como orador, tú como comunicador, eres un servidor de la audiencia. Y la misión no es que vengan aquí y hagas cualquier gesto, te tires al escenario, entretengas. No, no, no. Tu misión es servir. Hacer que cada una de las personas que están ahí aprendan, se lleven algo, se entretengan en función de lo que estés comunicando. Si estás entreteniendo, tú vas ahí a entretener, vas a formar. Pero tú como orador estás ahí para hablar, no para cantar, para conseguir un objetivo. Ese es el propósito, el servir a los demás. Entonces la sensación es parecida pero no es la misma. Vale. Cuando pasa un concierto, cuando estaba tocando con el grupo, nosotros sí que teníamos esa flexibilidad. Tocábamos estilo Blink 182, Green Day, todo este género, muy cañero, muy energético y salíamos pegando gritos arriba y abajo. Carrera continua, interacción con la gente, éramos un show en toda regla. Y salías de ahí diciendo ¡wow! Pero de algún modo, no era nada en nosotros, sino era servir a la audiencia. Entonces, sí que es cierto que cambia la percepción. Es curioso, no sé cómo definirlo porque son sensaciones muy parecidas, sin embargo, veo esta como... no sé, no tan...
1: ya ¿al número, número máximo de personas a las que has hablado en una, en una oratoria? ¿En
0: no, oratoria? Pues no te sabría decir, pero unas 500, 600, o 1000, no lo sé. Un escenario grande, pero sí que cabrían 1000 personas.
2: A nosotros nos sigue mucho chico y chica que quiere empezar en <risa> redes sociales, entonces... Yo que hago muchas llamadas con, con estas personas El primer miedo es el hablar a la cámara Si tuvieras que darle tres consejos a esa persona O un consejo, al que sea Un consejo, ¿cuáles serían?
0: Vale, lo primero graba Aunque no lo publiques, grábate ¿Y Me da miedo, pues, pues por eso Grábate, grábate solo En la comodidad de tu cuarto Incluso si quieres no le des a grabar Pero mira la lente, habla Acostúmbrate a no separar la mirada de la lente Pero habla Cuéntale tu vida Estate un ratito mirándole sin ningún problema. Qué bueno. Empieza a ganar confianza. Pero graba. Segundo, analiza lo que has grabado si es que lo has grabado. Ahí rompes ver...
1: otro miedo, perdona que te interrumpa a hacer, hmm. que es el de verte a ti mismo en vídeo. Que ese es otro miedo que también la superas. Pues,
0: ¡Ay, qué vergüenza! Sí. Pues fíjate lo que tienes que mejorar. Menos mal que te has visto. Lo estás haciendo como lo estás viendo. Y si te das vergüenza así, imagínate lo, la vergüenza que sienten los demás. Ponle acción. Entonces, hay que actuar. Vale has grabado en cámara, te estás viendo y piensas que tienes cosas que mejorar, tercero, corrige. Aplícalo, vuelve a grabar pero aplicando la mejora. Y esto es un ciclo virtuoso. Una y otra vez, pum pum pum, sin parar, no hay más secretos. Abraza el camino. La gente puede encontrar mi primer vídeo. Entra en el canal de música, busca por tiempos y vaya tela. Hablemos de ese canal de Menudo música. Menudo cambio. Fermi Fer guitarra.
1: Se llama el canal. Y, y yo conocía este canal porque tengo amigos que me han dicho, <risa> les he enseñado vídeos tuyos desde la parte de, de, de experto en comunicación. Y de repente se quedan mirando y pero eso no es pues sí un momento. Y Entonces me enseñan el canal de YouTube. Y entonces dije, ostras, no había conocido este, este al lado de Fer. ¿Cómo ha cambiado ¿Cómo, ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Pero bueno, hay algo que sé que mantienen en común que ahora lo comentaremos, que es esa parte de la comunicación. Que dentro del sector sí. de la guitarra, tú ves otros tutoriales y veas, veas tus vídeos de hablando a la cámara y hablas espectacular. Entonces... ¿Cómo, es, ¿Cómo te da por compartirte al mundo? ¿Cómo te da por empezar un canal hablando de guitarra? ¿Y ahí qué, qué, qué aprendizajes te llevaste
0: de esa época? Buah, mucho, impagables. Aquellos aprendizajes fueron espectaculares. Por tanto, grabaos, si queréis arrancar. <risa> con 13 años, me compra a mi padre una guitarra. Me apunto a la extraescolar que teníamos en el colegio de guitarra con un amigo. Me compra una guitarra sencilla y ahí estoy. Sin tocar nada. Un desastre. Dolores de cabeza para toda la familia. Y me pongo a buscar en YouTube. YouTube de 2008. 9-2010, 2008 más o menos, no recuerdo la fecha pero muy temprano no estaban ni los youtubers, ni Willyrex, ni Rubius ni nada, pongo a buscar tutoriales de las canciones que me gustaban y me sale un tipo californiano, Marty Swazier que empieza a compartir sus tutoriales y yo, venga, pues cómo tocar creo que era American, no, Good Riddance de Green Day Time of Your Life, venga, voy a play y allí voy, con 13 años y ahí sí si pasaban mis tardes y todo, no, vamos cambiando, oye, pues ya las se tocado, qué bien. Oh. Y me gustaba grabarme para ver cómo tocaba. Y me ponía a orar, ponía mis caras, ¿no? Y... Tocando así con carita de tío sexy de 13 años. Siguiente tutorial, lo aprendo, y cuando veo que tengo cuatro cosas, con 15 años, en un primer canal todavía más incipiente, que luego borré, grabo mi primera clase. ¿Por qué? Porque de algún modo siempre he sido profesor, a mí lo que más me gusta es compartir con el mundo lo que sé y a pesar de que era un absoluto novato en ese área me gustaba, la vivía, era una pasión digo, ¿por qué no enseñarlo a los demás? O sea, he aprendido con este señor americano ¿por qué no hago lo mismo en el sector español? por aportar mi granito arena os hablo de un YouTube en el que el término YouTuber no existía en absoluto eran los vídeos de gatos digo, vale, me grabo y lo comparto Sweet Home Alabama lo aprendo, lo toco, lo enseño Pasan los años y ya hay un verano muy largo, antes de la universidad, que digo, voy a hacerlo de una manera más directa, voy a aprovechar el tiempo. Y entonces cogí las canciones que más me gustaban y una tras otra, era muy unidimensional, era Blink 182 y Green Day, punto. Solo escuchaba eso en bucle. Qué guay. O sea, me sé todas, si me las pones ahora, me las sé todas. Y una tras otra se empezaba a compartir, Pum, una, otra, 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 otra. Y encima veía por aquel entonces a Willyrex, al Rubius, cómo empezaban a publicar con contenido. A la época de Destroyers, fíjate si hace años. Pero se empiezan a publicar y Oye, pues me gusta. Y además, algunos tienen calendario de publicaciones. No voy a hacer lo mismo. Voy a publicar yo también determinados días. Y me puse muy serio con los días. Y suscríbete para no perderte nada un martes y un jueves. Y yo, un miércoles y un viernes. Iba cambiando. Y la gente se iba apuntando. Y cada suscriptor era, oh, he ayudado a alguien más. Y recuerdo de mi padre, un día de septiembre. Papá, tres meses después, que tengo 52 suscriptores. oh Pero tú sabes que eso es una clase entera, papá. Pero, hombre, esto, bueno, es un hobby, ¿eh? Me decías, es un hobby. No Digo, que sí, sí, pero qué chulo. Hay 52 personas que han aprendido algo. ¡Oh! El tío, más feliz del mundo. Al año siguiente ya eran 1.000 o 4.000. No daba crédito. Y empezaban a aumentar y era una cosa chulísima. ¿Y seguías publicando en esa época cuando sí, va sí, creciendo? Sí. Ah,
1: vale, vale. ¿Tú
2: sabías que eras bueno con la oratoria? No.
0: Se me daba bien. Se me daba bien hablar. Pero todavía no había empezado a profesionalizarme. ¿Qué, ¿Qué estudiaste en la universidad? Tres años de farmacia y lo dejé. Porque no me gustaba. Tenemos tradición familiar en la familia. No me gustaba. dos al tercer año. Digo, me voy a Administración y Dirección de Empresas porque me estoy escapando de las clases de farmacia y me estoy metiendo en las clases de Administración y Dirección de Empresas de la misma universidad. Me estoy escapando y me cuelo en las charlas de empresa. Ostros, digo, algo hay, algo hay aquí. Me leía libros todos de economía, de empresa, de emprendimiento, me fascinaba de desarrollo personal, pum, uno pum, tras otro. Soy un lector voraz toda la vida. Entonces, claro, digo, uno, otro, 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 otro empresa. Y de verdad que me escapaba oye, ¿tenemos clase de física mañana? No, no, yo, yo tengo charla del fundador de Diadora que me ha apuntado un reto, y ahí estábamos. Pero nos íbamos para allá, y me apasionaba. Era el tipo que más atendía las clases de ADE y no era de ADE. Una cosa excepcional. Y entonces ya fue cuando le dije a mi familia, oye, me lo dejó. Y me iba con una mano delante otra detrás. Y me lo dejé con una mano delante otra detrás. Di el salto al vacío. Y me puse con el proyecto la guitarra a ver cómo iba. Y entonces encuentro la opción de estudiar en la Escuela de Empresarios de Juan Roch. Y me encantan formatos. Es decir, oye, esto es teoría, no. Esto es empresarios que están... Está ahí en lanzadera, ¿verdad? En la... Al lado. Al lado, sí. Pegado. Entonces están formando empresarios y directivos de primer nivel que están en activo en las empresas y que como hobby tienen que dar clase. Entonces el valor de la formación no está en la información. Está en las experiencias y en cómo te lo cuenta el directivo. Claro. El empresario, ¿por qué? Porque de lo que me acuerdo hoy, cuando estoy gestionando mi empresa, no es de cómo hacer una cuenta de resultados. No, no es de cómo hacer un plan de marketing. Son frases como que cada palo aguante su vela. Que tenía su sentido. <risa> o frases claro, vale. de tanto vendes, tanto vales. Esto me lo dijo un profesor. Yo tengo claro, aquí. Bueno. Tanto vendes, tanto vales. Y va así. Pum, pum, pum. Entonces, claro, tú te olvidas de la información. Es más, hoy la información te la al chat GPT o lo que corresponda. Pero lo que es un intangible y es lo que vale la formación es quien te lo transmitir las experiencias que hacen más práctico el valor que obtienes. Entonces lo disfruto, fue mi alma mater. De hecho, sigo trabajando con ellos. Para mí fue un privilegio contarán conmigo para formar a los alumnos en oratoria todos los años. Y estamos ahora con los de primero de ADE. Es una parte que me fascina. o sea Y les dedico tiempo y me quedo en Valencia. Y, y lo haré siempre, siempre que pueda eso me parece excepcional eh, me han dado mucho sobre todo la mentalidad ¿has, Ella... ¿has conocido a Juan Roche sí me ha dado clase dos veces Hostia. me dio una palmada en la espalda cuando hice el discurso de graduación se sentó detrás mío tenemos la foto y cuando terminó me pegó un palmadón en la espalda y me dijo molve chiquet muy bien hablado lo hice en valenciano muy bien chaval la gente que nos escucha y no sabe quién es y, Juan Roche es, es muy es orgulloso, el, muy orgulloso. El, el dueño
1: de Mercadona para que la gente lo escuche, uno de los mayores empresarios que hay en España. ¿Cuál ha sido el. falta de ideas, no nada, por supuesto. Pero el mayor empresario que hayas tenido que formar? Eh, que, que, ¿Cuánto volumen de. para que la gente sepa el tamaño de estos empresarios? ¿Cómo, cómo de
0: grande era su empresa? Tengo un empresario que es un CEO. Facturan, si no me equivoco, ciento y pico millones y están a punto de valer mil millones. Oh.
1: ¿Y, ¿Y qué características? necesita de ti Me refiero, ¿qué, qué, qué claves uh -huh. necesita
0: de comunicación en su punto en el que está tan elevado hay que entender una cosa, cuando tú trabajas hay dos, dos partes como emprendedor la gente se cree que tiene que vender su producto como empresario tienes que vender tu empresa son dos cosas distintas tus ¿Vale? empleados venden tu producto y tú como dueño de la empresa vendes tu empresa ¿y qué es vender tu empresa? comunicar lo buena que es tu empresa si os fijáis, los CEOs se la pasan en eventos, se la pasan en charlas, se pasan el tiempo por ahí. ¿Por qué? Porque su labor es generar oportunidades de negocio y vender su empresa al público, hacer que esté en el mapa. Porque ha generado un sistema que hace que sus productos y servicios se vendan solos, sin depender de él. Total. Eso es un cambio de chip, de pasar de ser emprendedor, todo en uno, nombre de orquesta, a ser un empresario, tienes un sistema montado y tú te dedicas a vender la empresa, que es lo que hace que tú valgas lo que puedas llegar a valer. Entonces, ahí entra la presencia de esta gente. Entonces, claro, surgen temas como, no sé comunicar, muy bien, me invitan a charlas porque estamos siendo una empresa muy notoria, estamos saliendo en rankings, estamos saliendo en Forbes, estamos saliendo en tal, ayuda. Informamos y, y vamos ganando confianza y se va trabajando. Y luego directivos de empresas IBEX.
2: ¿Cuál es el avatar que te suele venir a, a tus formaciones?
0: Normalmente directivos, vale. emprendedores y algún otro formador coach. Pero sobre todo directivos. Hay una amalgama muy diversa porque se juntan dos grupos. Primero, mi forma de impartir la formación no es nada de internet, no es de lo que se suele encontrar. Yo no trabajo el desarrollo personal. Yo entreno a golpes. Tú vienes a mi formación, vas a golpes. Mañana vas a salir de aquí con agujetas. O sea, vas a entrar y yo no creo en el amor, yo creo en darte leches. Vas a entrar aquí y vas a decir, la madre que me parió. Se me han pasado cinco horas volando, pero ¡buf! ¡Qué bien! Me ha venido bien. ¿Por claro. qué? Porque esto no depende de tu estado anímico. No depende de cómo te sientas. No depende de cómo te sientes. Tú tienes que ejecutar independientemente de tus sentimientos. Tú eres un comunicador, tú sirves a tu audiencia y da igual lo que te pase, tú sales ahí y haces tu trabajo como un músico. He venido y no he estado bien estos días. Tenía fiebre, estaba enfermo. Y aquí estoy. Porque a mi audiencia no le importa que yo esté enfermo. Han venido aquí a reservado su hotel, Teníamos compromisos. Seguimos. El show sigue. Entonces, desde esa visión, tú tienes que actuar. No tienes que ver ahí cómo me siento. No, no. Aquí vamos como la empresa. A indicadores, a métricas de resultados. Hay una serie de protocolos que he creado. Tú entras a este proceso. Haces A, B, C. Y tú tienes este output D. Sí o sí. Sergio, mañana a lo que hablabas de que Tony Robbins hacía las fotos con él y no pasaba nada. Sí. Vivirás un ejercicio, te voy a estresar como nunca, sufrirás durante ese tiempo, pum, 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 pum y saldrás con un resultado que te va a durar toda la vida. Me dicen, Fernando, tus, duras, tus formaciones duran solo cinco horas, ya. Pero los resultados toda la vida. Y eso es lo que te llevas. Entonces vale. vas a tener cinco horas ahí intensas y luego toda la vida te dura. Sí.
1: Eh, me gustaría aprovechar, sé que, bueno, esto va a ser hablar de mí, no del invitado, pero me gustaría contar mi experiencia con, el, con los debates. ¿Te parece, bien Juan?
2: Sí, porque <risa> es algo que yo siempre le digo, que a mí me cuesta mucho más hablar o el hablar en, la cama, en cámara, y digo, dios yo creo que los debates te han marcado mucho para luego el, el comunicar. También fue una experiencia... Yo me di cuenta porque un chico que iba con él al colegio, luego casualmente fue conmigo a la universidad. Mira. Y, y nos tocó hacer un, una exposición. También hay que decir que yo... Ese, Media hora antes me había enterado que teníamos que hacer un trabajo, entonces es lo que has dicho tú antes, preparado, estaba cero, entonces imagínate. Pero o sea, el otro también la tenía preparado cero, pero se sabía defender mejor. Y dije, joder, ¿cómo puede llegar a marcar que te hayan dado una lección así como es el debate o la oratoria de, desde pequeño?
0: Fíjate.
1: Sí, o sea, a mí por ejemplo, la, la experiencia que tengo con la oratoria, y de hecho se lo recomiendo a todos los que estéis en, en clase aún en el colegio, eh, Fer, que si quieres luego comentar tu experiencia uh -huh. con el mundo del debate, que es un mundo un poco distinto para ti, también me molaría escucharlo. Eh, yo lo descubro en tercero de la ESO cuando entra mi profesora típica enrollada que siempre te ofrece extraescolares aparte de eh, su asignatura, en este caso la, la profesora de lengua castellana, y me propone, bueno, nos propone a la clase que podemos hacer grupos de, de debate para hacer un torneo en, en el colegio. Tuviste mucha suerte. Sí. Bastante suerte, la Pero verdad. Es de, hecho, se lo agradezco. Eso. de hecho, las cosas que más me quedo de la parte de tercera edad hasta segundo de bachillerato, la parte de oratoria, solo. La parte de debate. Entonces, hacemos grupos y ya era como algo eh, anual el tema del torneo de debate. Y había nervios porque la, la mujer obligaba a todos a hacer un equipo de debate. Júntate con cuatro personas, que no da igual que sean amigos o no, con los que vas a tener que prepararte un tema y salir a hablar en público. Entonces, ¿qué pasa? Que esa adrenalina la experimenté el primer día de clase porque era ya cuestión de reputación. Era... Tío, quiero ser el campeón de, del colegio para que luego la gente me diga, oh, sí, Sergio es el campeón del colegio, tal, no sé qué. Entonces era una cuestión de, de, de esa batalla en el recreo. Preparamos los discursos, que para la gente que no lo sepa, eran de, los debates. Eh, como, hay como rol por, por equipo: está el de la presentación, el de primera refutación, segunda refutación, conclusión. Era así lo hacíamos nosotros. Y entonces cada uno tiene un rol y cada rol, como tú sabrás, eh, tiene una, una función. El presentador, pues a lo mejor lo que hace es más la historia, el refutador se tiene que encargar de contestar a la presentación, en fin. Eh, yo empecé siendo presentación Me pasé a segundo refutador Y lo que yo más me experimenté y más me quedo de, de esta experiencia Fue sobre todo la parte Que es lo que te comentaba un poco en la comida Que es la parte de que me, me, me encerraron En una jaula, que es un poco lo que tú, lo que tú me vas a hacer mañana eh, Me pusieron en Para empezar me pusieron con un traje Yo nunca estaba acostumbrado a llevar traje Madre mía mamá, quitaré el polvo al traje del armario Que lo, lo voy a usar para algo Segundo, me ponen un cronómetro y me dice, no pasa nada por el cronómetro. Simplemente que sepas que, que como te pasas 15 segundos, te penalizamos 5 puntos. Y como te quedes 15 segundos corto, te penalizamos también. Entonces ya era, vale, intenta clavarlo. Eh, las muletillas, como esta que acabo de hacer, eh, consisten en, pues por ejemplo, decir, eh", otras muletillas que existen, que luego te quiero preguntar, también te penalizan. Y con esto un montón de detalles. Luego, cómo hablas al público, cómo defiendes tu tema, etc. Entonces a mí, el ponerme en ese contexto, por eso quiero recomendarle a la gente mucho esto, me hizo... Sí o sí, vencer ese miedo y después de eso el resto de experiencias, como por ejemplo así, hablar delante de la cámara, me pareció súper sencillo. Entonces, eh, Fer, ¿tú qué experiencias has tenido con el mundo del debate? Y luego después me gustaría también hablar del tema de las muletillas.
0: Tuve experiencia en el mundo del debate en el CEU, cuando me apunté al club de oratoria del CEU, cuando estaba estudiando farmacia, cuando me empecé a escapar, de farmacia y me metí a nadie. ¿Vale? Entonces eso fue una incursión. Pero estoy totalmente de acuerdo, es necesario entrar ahí. Y de hecho trabajas muchas habilidades parecidas con la oratoria. El hecho de contar las muletillas, medir el tiempo. Es verdad que son distintos roles. Juegas en equipo, es diferente. Una cosa es en equipo y otra cosa ya es el otro formato, donde sales a hablar tú directamente. Pero es algo imprescindible el poder trabajarlo. De hecho, es raro que grupos y colegios como el tuyo lo hayan hecho. Sí. Mira que vamos por España y la gente nos lo pide. ¿Por qué no estás en este grupo? ¿Por qué? Y Dices, Lo raro es que no esté. Pero claro, esa profesora que tú has tenido es una profesora extraordinaria. Literal. Es decir, normalmente esto ni está mal ni está bien, ya depende de la interpretación. Al docente se le paga por hacer X horas, por formar. Según el tipo de centros, incluso hasta da igual si bien o mal. Tienes tu plaza. Luego están aquellos que quieren ir más allá. Pero ¿cuál es la recompensa normalmente que tiene un profesor con vocación? ¿Salarios bajos? Porque son bajos para la importancia que tienen. No, pero tienen muchas vacaciones. Oye, a la... Mo iba a decir una palabra tan valenciano... Ajá. que le den a las vacaciones. Que le den a las si es lo de menos. Es que la gente se centra en las vacaciones. Que estamos formando a los futuros líderes de este país. Que los profesores son lo más importante que tiene España. O sea, en función de la calidad de los docentes tendremos a la calidad de los alumnos y la gente no se da cuenta. Y me pongo nervioso por esto porque es que veo que cada vez están peor pagados, mal estigmatizados, que la gente les señala es que tienen vacaciones. Es que, es que, de verdad. Un profesional con vocación no quiere vacaciones. Quiere coger al alumno, darle la información, formarle y convertirse en la mejor versión que pueden alcanzar o darles las herramientas para ellos. Y tendrían que cobrar muchísimo más. Pero la gente no entiende la responsabilidad que eso tiene. Es una inversión fuerte. Y esto no está pagado. Esta chica que haya cogido a este grupo, ese experimento, que lo haga, que lo gestione seguramente en sus horas libres, no estuvieran pagadas sí. de forma vocacional... Es una cosa extraordinaria. ¿Y qué ha sucedido en Andalucía? Lo han aprobado como asignatura. Oh, qué bueno. ¿Para quién le dan la asignatura? Oye, tenemos aquí a unos profesores ya contratados. Ahora hay que meter esto como optativa. ¿Quién la hace? Optativa no, esa es la cagada. Ah, y entonces llegan, aunque fuera obligada. Ah, vale, vale. Llegan al claustro. Juan bueno, tú... Tú eras el de filosofía, ¿verdad? Sí, sí, oye, vas tú de griegos si y esas cosas, ¿sabes? Pues la das tú, ¿te parece? Sí o sí, Juan.
2: Ya, yeah. como la típica natural alternativa, que luego te una película, ¿no?
0: Claro, entonces se la encasquetan a una persona que no está preparada para ello, que no se ha formado en detalle, que no es un especialista. Puede tener cierto conocimiento general, ayuda, puede formarse un poquito, pero no es su asignatura principal, le han puesto el marrón, por así decirlo, y va a llegar a la clase y va a tratar de hacer lo que puede y buenamente puede con los conocimientos que tiene y lo entiendo, entonces está también mal planteado.
1: Las muletillas, ¿qué son y, cómo, y cuáles son las más comunes y cómo podemos corregirlas?
0: Hay dos tipos tipo 1 y tipo 2, por ejemplo las es, is, as tipo 1, las más fáciles de eliminar, con pausas naturales hay que callarse, cuando vayan a hacerse inspiramos Soltamos, seguimos. Y los están de tipo 2, que son aquellas que suceden dentro del verbo, las duplicaciones, que también te suceden. son las de El otro día fui a comer con... Y duplicas, fui a comer. Entonces estás duplicando. Me fui a comer con Juan. Estuvimos en Barcelona. ¿Esa la hago también? Sí. Joder. Yo ahora que
2: lo has dicho también la hago.
0: Os veo traumatizados volviendo en el así. <risa> no, no es verdad, es verdad. Dijo, Juan, ¿me dices algo? <risa> <risa> no, no quiero hablar contando muletillas. <risa> y luego hay varias formas, pero sobre todo es callarse mañana veremos formas aceleradas de conseguirlo porque ahí es profundo, no se puede hacer aquí rápido pero el resumen rápido es teniendo conciencia de que las estás cometiendo y tratar de hablar un poquito más despacio hacer algunas pausas detrás de cada bloque de palabras aunque sea muy antinatural al principio, luego vas ganando fluidez y luego verás estrategias que aceleraremos mañana en detalle. ¿Qué
2: ganas tengo? No hablar despacio, ¿verdad?
1: Joder, madre mía, yo siempre he tenido el problema, Fer, de que me, me, critican, ¿Ves? No, me critican... De que
0: me, me critican duplicación <risa> tipo 2.
1: De que critican porque hablo muy rápido. Consejos para una persona como yo que hable extremadamente rápido y yo creo que es porque me apasiona mucho lo que hablo y me involucro mucho emocionalmente. Y entonces, no sé cómo... Y sé que hay mucha gente que... <risa> Ahora estás traumatizado. Es que te estoy viendo la cara de muletilla. Estoy, estoy constantemente observando la vez de fuera a mí. No puedo hablar ya.
0: Se acaba el podcast. Ya no puedo hablar. Hasta aquí. Atrévete es tú, Juan. Yo no puedo. Eso pasar ya. Esa mirada es cuando estoy con alumnos y ves que están siendo conscientes y hacen... La mirada <risa> se despierde en el horizonte diciendo, la estoy cagando. <risa> y lo peor es que me estoy dando cuenta y quiero seguir, pero me retroalimento. Es una pasada, sí, sí. No. Atrévete, Juan, tira, dile algo.
1: <risa> sí, da, como miedo que sí. Bueno, eh, me gustaría hilar con un tema ya de la parte final. Y es si tuvieras que, por ejemplo, en este caso a tu Fer de 20 años, 18 años, 17 años, que darle consejos de cara ya no solo a la comunicación, sino en el mundo laboral. ¿Qué le dirías?
0: Has acertado. En tus creencias. ¿Trabaja más duro que nadie? ¿Estado dispuesto a arriesgar todo? Sé muy unilateral, elige una vía y vea por ella como nunca. Tal y como has hecho. Vas a renunciar a todo. Aprende a decir que no, tal y como has hecho. Céntrate, conviértete en el mejor, no pares. Si te entra un competidor, trabaja más que él. Trabaja 12 horas tú 18. Que él trabaja 20 tú no duermas. Me ha pasado factura, aviso, a nivel salud. Pero ahora puedo equilibrar. Es más fácil equilibrar cuando ya estás bien, en una posición que equilibrar en el inicio
2: pero piensas que siempre tiene que haber una parte de trabajo muy muy duro de 12, 14, 15 fíjate
0: que es una cosa que estoy viendo porque cuanto más hablo con personas del ya te digo del mundo empresarial, mundo directivo y también con emprendedores digitales he hablado con muchos todos ellos a la hora de desarrollar todo el crecimiento han sido muy desproporcionados incluso dejando de lado a sus familias y tomando decisiones de cortar relaciones por lo sano porque es bastante difícil tener muchas pelotas en el aire y controlarlas todas. Claro, hablamos de cosas que son muy extraordinarias, muy fuera de lo común. La gente está acostumbrada al mix, al balance, y cuando ve que consigues unos resultados, te señala porque se ven incapaces de hacerlo, porque en el fondo, para que ellos simplemente puedan empezar a hacerlo, han de renunciar a todo, has de ser muy unilateral. Esto lo habla mucho Tim Cook, el CEO de Apple. Dice, ¿tú tienes vía personal? No. Trabajó todo el tiempo. Bastante con que sacó tiempo para ir al gimnasio. Es una persona que es empleada, una excepcional, un tío laboral. ¿Qué quieres? Y muchos con los que hablo han tenido un foco abismal trabajando unas cantidades, un foco, un desarrollo, un proceso que una vez han llegado a un punto en el que dicen suficiente, ahí es cuando dicen, oye, ¿por qué no le doy la vuelta? ¿Por qué no trabajo lo que dicen la rueda de la vida? ¿Por qué no empiezo a trabajar las otras patas de la silla? La familia, la salud. Y entonces ahí es cuando te estancas. O te hace un clic, que es lo que buscamos ahora. Es cómo poder aumentar todavía, apalancándote los recursos que ahora dispones para crecer de manera inteligente. Porque se puede. Claro que se puede. Sin embargo, sí que hay una tendencia del foco. Lo que he vivido yo. Pero es algo que he vivido yo, es algo que he hablado con otras personas Y todos, absolutamente todos Tienen en común, incluso los que te dicen Que tienes que tener una vida equilibrada Fueron totalmente desequilibrados en su crecimiento No es fácil Vivimos en un país Donde somos el enemigo El rico, el expoliador El que maltrata El que latiga Sergio, ¿tú tienes empleados? Colaboradores Vale Pues entonces te latigas tú pero yo que tengo empleados, según España, yo estoy latigándoles todo el día. Y me latigo a mí. Y no nos lo ponen fácil. ¿Sabes lo que se tarda en constituir mi empresa? Un mes y medio. Un mes y medio. Con todas las trabas, además, los problemas físicos. Es decir, ¡guau! O sea, ¿piensas Hay que España, que muy
1: ¿Piensas que España es, un país compli... es un terreno complicado para cultivar emprendedores? Sí,
0: y luego, menos mal que tenemos personas admirables y que respeto, vamos, adoro, como Juan Roch, que dedican tiempo, energías y dinero para potenciar el emprendimiento en un país antiemprendedor y con políticas que cada vez tiran piedras contra el tejado. No es normal. Pero no da votos. ya no. no somos mayoría. No lo seremos. Hay más personas viviendo hoy en España del erario público entre pensionistas, funcionarios, personas que perciben ayudas que personas del sector privado. ¿Cómo se come eso con deuda? Entonces, estamos en una situación muy compleja, muy compleja. Ahí ya se lo dejo a los expertos pertinentes que bastante trabajo tienen. No son los políticos de los que hablo. Esos no van a perpetuarse. Pero el tema es ese. Las personas que emprenden en España es porque adoran lo que hacen, porque tienen un propósito y porque ven que España, pues, dentro de lo que cabe, es el país con cierta proyección, país hispano con un buen nivel de ingresos, dentro de lo que cabe, rendimiento. Es así. Pero no es fácil. Nada fácil. Nada, nada. Te sales fuera y. es así.
1: Aún bueno, así me gustaría. A a mí, me gustaría lanzar el mensaje de que tomen responsabilidad de su vida, de que tú y yo hemos nacido en un entorno así que es, somos los, los enemigos, pero que aún así hemos dicho, no, no, es que primero van nuestros ideales, nuestras creencias, nuestros principios y queremos emprender. Entonces, eh, animamos también y aprovechamos a lanzar ese mensaje de que no te sientas apartado de la clase, no te sientas eh, fuera de esa sociedad que te dice que seas un trabajador. Si te, si te apetece a ti emprender y te apetece que tienes una misión dentro de ti, aquí tenemos a somos tres personas que te vamos a animar a hacerlo. Eh, Fer, ¿libro favorito que tengas? Muchos. O sea, que, o sea por porque te, te lo poco que te estoy conociendo veo que eres muy lector, ¿verdad? Muchísimo. Sí.
0: El libro cliché que me hizo un clic fue el de Padre Rico Padre Pobre, mítico, libro muy muy bueno sobre comunicación, las 48 leyes del poder, y ¿Vale? espectacular, pero recomendadísimo a todos que es Descubre el arte de hablar en público de Fernando Miralles lo Una verdad. cosa excepcional, el autor es guapísimo, un tío espléndido y da unos consejos apasionantes, vamos. A ver si lo conocemos. No he visto yo, no no, como lo conozcáis, vamos, os tiráis a por él, es una maravilla. y per Persona que probablemente la
1: mayoría de personas no conozcan y que merece la pena investigarlo por su historia por su lo que sea
0: me darías que pensar no tengo una respuesta clara porque iría a los tópicos pero este tipo de preguntas requieren de algo más de pensamiento para dar a alguien de calidad no te sabría decir a alguien eh, bueno pues vamos
1: a cambiar la pregunta quién te ha ayudado a ti o sea la persona que has dicho vale esta persona me ha inspirado muchísimo en la persona que soy ahora mismo
0: entran muchos fíjate es que tenemos por ejemplo a mi abuelo un tío luchador montó su farmacia, estuvo peleándolo, no le fue nada fácil, muchos sacrificios, mi madre, cómo la levanta, cómo trabaja, mi padre, cómo se deja el corte inglés en un puesto bueno para montar su pequeña empresa de limpieza y pelear como puede. entonces Yo aprendí de ellos toda la parte de la resiliencia empresarial al punto en que han dado su vida y trabajan por ello y lo han conseguido. Me ha inspirado una barbaridad de cada uno de ellos, muy cercanos. A partir de ahí, otra de las eminencias que a mí me ha ayudado es Juan Roche El haberlo tenido de profesor, el habernos enseñado el modelo de calidad total en la escuela y luego cómo a través de las otras personas lo han ido implementando. Profesores como Jesús Ruiz, ahí en la escuela también, que me enseñó toda la parte, fue mi primer mentor al uso, fue mi primer cliente, una persona que admiro, le tengo un cariño excepcional, pero no es un personaje público, es una persona, un consultor de recursos humanos, trabaja en Alehop, ¿no? multinacional, mm. y de todo, de este tipo de personas que no son públicas, son las, salvo Juan Roche, son personas que me han ido sumando me han ido aportando, pero claro, la gente no va a poder conocerlas ni inspirarse piensa que vengo más del mundo tradicional que del mundo internet ahora estoy entrando más al mundo internet a pesar de compartir mucho vídeo, siempre he sido muy ermitaño y a esa hora con la parte del emprendimiento cuando sí que ya me relaciono más pero muy no bien. conozco, no ha habido nadie ningún gurú de internet, ni nadie que haya compartido información que diga oh, gracias a este estoy, no, no ha habido distintos profesores, distintas enseñanzas que me han forjado. Paso a paso.
2: Yo ya la última pregunta, que es un poco ya por curiosidad, no, no por otra cosa. ¿Cómo de escalable es un negocio en el que tu cara es la protagonista y tú eres el experto en eso?
0: No es escalable.
2: Es todo pura pasión.
0: Sí, señor. Aquí hay que tener una cosa clara. Yo moriré dando clase, Juan. Compite contra eso. Claro. Si yo me muero mañana, estoy feliz. Estoy haciendo lo que me apasiona. Esto es, esto es lo mío. No es esto, no es la fama, no es el dinero, es esto. El dar clase, el hacer que cada alumno que ha salido por la puerta... Por ejemplo, ha habido uno hoy que me decía enhorabuena, Fernando. ¡Wow! Fascinado. Y todo el tiempo con preguntas complicadas. Y ha salido enamorado. ¡Qué bueno! Eso. Y el que se vaya a su empresa comercial farmacéutico y lo aplique. ¡Wow! o un alumno que me envía un mensaje el otro día y me dice Fernando, lo estoy aplicando, ya hablo solo un 20%, ya estoy hablando desde la perspectiva, me está encantando es la mejor clase de todo el trimestre gracias el haberle podido sumar y que este chiquillo de primero de Ade tenga la oportunidad de entender cómo funciona la psicología de la audiencia saber qué decirle cuándo y cómo eso no tiene precio para mí eso es lo que me mueve, lo que pasa es que es raro encontrar a gente así, ya os odio. En este sector.
2: Para la gente que nos esté viendo, ¿cómo se pueden formar contigo? ¿Tienen que llegar con un nivel muy alto no, desde lo básico?
0: Desde lo básico. Tenemos el taller, las bases de hablar en público, son los básicos. Luego tenemos el taller de persuasión y manipulación de audiencias, donde hablamos un poco de lo que íbamos generando hype aquí, que es oye, todas las fases, lo no que pasa es que es largo de explicar, donde tú pasas de una audiencia de un plano A, de creer A a creer B, con una estructura programada, cómo hacerlo y sobre todo, cómo lo explico en el taller, de forma ética que ya me conocéis como soy sí. o sea, es decir, yo soy muy ético siempre considero que el orador es el culpable hay muchos vendedores que dicen no, 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 es que el comprador tiene parte de la culpa, no, si tú sabes que lo que estás vendiendo es malo ¿por qué lo vendes? si tú sabes que lo que estás vendiendo no es lo que prometes y encima aplicas estos sesgos 1, 2, 3, 4 para hacer una venta coercitiva chico lo estás sabiendo el culpable eres tú ¿Tan malo es tu producto o servicio que necesitas aplicar todo este tipo de estrategias? No hablo de las sanas. No hablo de una escasez real. 16 alumnos, 50 en una conferencia, en una formación más larga. O, por ejemplo, tener unas plazas limitadas. Oye, que es bueno decir, te voy a dar un bonus si lo compras antes del día X. ¿Por qué? Porque, Oye, es lícito, antes me darse el dinero, me permite financiarme y de premio te doy esto. Todo eso es lícito. Ahora, Realmente. falsas plazas. Gente que dice, no, te lo he vendido. ¿Me puedes añadir una silla? va, que sé que es un truco de marketing. Hasta todo esto son praxis que hacen que la audiencia tenga los lanzamientos, vayan rápido, ay, 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 ay que me quedo sin. Y normalmente suelen ser cosas generadas de la nada. Pero hay gente que lo hace muy bien. Hay muy buenos profesionales aplicando estos sesgos y otros incluso que han llegado a estar denunciados y si no, Tamayo tiene muchos documentales al respecto de forma divertida en sus programas. Vale, Fer, antes
1: de acabar, me gustaría hacerte una ronda en la cual yo te voy a decir una persona muy conocida, que habrás visto seguramente, y analizamos, destripamos brevemente sus claves comunicativas. ¿Te parece bien?
0: Me parece perfecto.
1: Venga, vale, vamos a empezar por una persona que yo creo que todo el mundo conoce, eh, pero que tiene una forma de hablar peculiar, y es Víctor Coopers.
0: Víctor Coopers es muy buen comunicador, con un detalle. Tiene su forma particular, a nivel de técnica puede mejorar, le falta, por supuesto, corregir las muletillas mejorar temas de movimiento, pero él lo comunica en sus formaciones o en sus conferencias, no es un experto orador, se dedica a transmitir un mensaje de psicología positiva. Entonces el mensaje le prima y sobre todo él tiene una peculiaridad que es que su foco es motivar Vale. y lo consigue. Yo he ido a sus formaciones, a sus charlas y tú sabes de ahí, conoces los detalles, una persona que ha comunicado mucho en redes, no él, pero le han comunicado mucho a través de redes sociales sus mensajes y llegas y te van sonando, los vas encontrando. Pero siempre te llevas un par de detalles chulos en cada charla. Son bastante novedosos. Pero es que da igual lo que te cuente. Tú sales de ahí motivado por la forma que tiene de hablar. Fíjate, combina el tono agudo con la velocidad y el tono nasal. Y tú sales de ahí motivado. Porque el tío se pone a hablarte así y da igual de lo que te hablen. Te digo, oye, que tenemos aquí unos geranios estupendos. Juan, vamos a hacer un cultivo. Pues si tenemos un cultivo, vamos a verlo del siguiente modo. Y hay que verlo con ilusión, Sergio. Con ilusión. Y hay que hacerlo con serenidad. Porque las cosas... Las cosas que valen la pena, Hace mucha gracia hacer la imitación, pero es así. Claro, te da igual de lo que hable. Te habla de un modo en el que te está energizando. Tú estás ahí... Necesitas acción y tú sales de ahí a plantar geranios y no has visto un geranio en tu vida. Quieres hacer cosas. Es verdad. Dentro de lo que cabe es una persona de mucha acción. Y luego están otros oradores que son mucho más tranquilos. Como es el caso de María Alonso Puch, que es un contraste radical. Tío, con un tono más tranquilo te habla de este modo y te sube y baja y te hace esto mm. pero claro, entras en un redescubrir tu ser y tu forma vital
1: claro porque ese tono ya tranquilo. transmite reflexión
0: mucha más reflexión ah, claro. y ahí conecta de distinta forma he tenido la oportunidad de escucharle y cuando estaba en el escenario Mario Alonso y yo estaba escuchándole él conectaba más con la gente mayor de ese lugar, en ese momento concreto que con la gente joven y tengo varias teorías ese día tuvo que hacer dos conferencias. La primera fue una hora más pronto a esta que Solo vivimos. una hora. Una hora antes, claro, claro. Tuvo muy poquito margen de diferencia. Y después tuvo la otra charla. Era la misma. Entonces, claro, duplicar un mensaje, la gente dice, no, pues es lo mismo. Pero no es lo mismo. No. Si lo haces el mismo día, lo cuentas a un grupo y si ese mismo día lo haces a otro, psicológicamente te crees que es el primero todavía entonces como que estás replicándolo estás buscando las bromas que te sirvieron pero si lo haces Total. al día siguiente ya es otra cosa porque tengo talleres en los que imparto las bases un viernes las bases un sábado y el taller de persuasión y manipulación el domingo y repito el taller y no hay problema pero cuando estoy en escuelas de empresarios como en el que tengo una clase de primero A, primero B segundo o tercero, las que sean en distintos órdenes, es un día la misma hay un momento en el que yo no sé lo que he dicho en una, claro. lo que he dicho en otra, y no sé si os acordáis los profesores que llegaban al aula y decían «Oye, no sé si os he dicho aquí esto». Sí. <ríe> sí ¿verdad? Y Muy yo complicado. pensaba «Qué tonto es su único trabajo aprendérselo y saberlo». Claro, ahora que estoy en la otra perspectiva es que difícil es saber exactamente lo que dices en todas cuando lo que quieres es dar, 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 dar y a veces abres cosas que salen un poquito del temario pero que refuerzan un punto.
1: Abriendo el tema de Mario Buch, hay una cosa que te quiero preguntar a ti que eres experto en esto. ¿Hasta qué punto le favorece a él el usar términos tan intelectuales. A veces me cuesta seguirlo. Es decir, sí. tío, yo a veces pienso y digo, tío, me hace sentir tonto. sabes es decir, Un lenguaje, un vocabulario que digo, vale, yo lo que sé de español
0: me siento como vaso, ¿no? o sea, básico. Eh, ¿Qué piensas al respecto? <risa> hay varias cosas y aquí médicos que estéis escuchando esto, viendo esto, ponedlo en los comentarios porque tengo la suerte de trabajar con muchos médicos, vienen a formarse conmigo y hay algo que tienen en común y ellos mismos lo dicen tienen el ego gigante, vale. se aman, les encanta hablar para ellos, por ellos mismos. No digo que María Alonso lo esté haciendo, lo digo porque es una condición del médico, que son personas y entre ellos, vamos, es una pelea continua. Claro. Luego se cubren, pero entre ellos, oh, odio total por la parte de la competitividad. Entonces, ¿qué sucede? A María Alonso le prima como conferenciante su autoridad vivir de su inteligencia, vivir de sus títulos, vivir de que es doctor. Sí, le encanta, si sí. no, perdería esa base de refuerzo, esa credibilidad, esa reputación, esa autoridad. ¿Por qué te escucho, caballero? Ah, no, porque soy médico, soy doctor, he hecho estos estudios, esta investigación. Ah, oh, pues claro, hablamos de un tema que es el cerebro humano, la psicología desde la medicina. Entonces necesita compartirlo. Luego, desde mi punto de vista, lo ideal habría sido rebajar el lenguaje o hacer educación. Claro. Es decir, si tú lanzas un término complejo y sabes que tu audiencia no está conformada por médicos, chico, no sé cuántos, la bradicardia de todo. Tu... ¿Esto qué es? Son las pulsaciones bajas a partir de un tal. Entonces, de algún modo ya estás educando a la audiencia, que es un poco lo que pasa ahora en los mundos cripto y blockchain. No, vamos a coger la blockchain, en la cadena TRC, y tú dices. Oh, yes. No sabes si contestar en inglés, en valenciano, en castellano, no se sabe. Entonces, pues, ese es el tema. Pero, ¿qué se hace educación? Blockchain, cadena de bloques, creo que sí. Es Ese sería el punto importante. Pues si no, es verdad que vas a desconectar.
2: Con tu experiencia de, de oratoria, si tuvieras que decir el mejor presentador de televisión.
0: No veo la televisión, no te puedo decir. Ah.
2: ¿Y el mejor youtuber o streamer?
0: Tampoco consumo. Vale, pues te
1: voy a decir otro nombre que seguro que conoces: Tony Robbins. ¿Has podido escuchar una charla suya? Sí. Vale, ¿qué te parece como orador? Porque al
0: final es. Yo creo que es un no, corteo. no, es excepcional. Al final lo que hay que ver es el resultado del orador. A nivel técnico, podemos pulir cosas. Tiene las manos en el bolsillo, se va por la audiencia y hace sus cosas, menos mal que tiene las cámaras. Sí. A nivel técnico, tiene cosas que puede mejorar sí. microdetalles. Tiene un abanico y una experiencia envidiable, una capacidad de transformar a la gente en ese momento, que eso es lo que nos tenemos que centrar, ¿no? en microdetalles. La voz que tiene, el uso de las pausas. Lo que mide,
1: que mide un montón. Claro. Mide 95.
0: Sí, sí. Evita hacerle caso, ¿eh? Un tío que te mide un metro claro, noventa En grave y te lo dice así bien fuerte. Y dice, no, no, luego ¿Sí, usted le ahí. diga ¿A mi cartera. y <risa> <risa> directo. No me robe. No. Pero es así. Es muy bueno, es muy bueno. Pero lo decía, fíjate, un desbalanceado. No sé si él tiene una vida balanceada ahora, pero él lo cuenta en sus libros como en sus 20, hacía tres convenciones o tres conferencias en público al día. Madre mía. Y él lo cuenta, estuvo años hablando en público. Decía, o yo quiero hablar en público y hacerlo de maravilla. ¿Cuánto habla la gente normal? ¿Una vez a la semana? Muy bien. ¿Cuánto hablan los mejores? ¿Una vez al día? Muy bien. Pues yo tres al día. Claro. Y lo dice. No sé en qué libro lo escuché. Lo escuché en un audiolibro. O sea, pues tiene sentido. Y estuvo durante la primera veintena de su vida pum, 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 un despropósito desbalanceado. Es imposible estar trabajando tanto y luego hacer lo que hace ahora. Ahora bien, mm. Una vez te posicionas como Tony Robbins, ya empieza la rueda de la vida, el equilibrio que muchos viven. Vale,
1: otra persona más, eh, Gary B., ¿lo conoces? Sí. Es muy curioso su forma de comunicar. Y de hecho a mí me gusta bastante, pero sé que tiene ciertos matices. ¿Qué opinas tú, Gary B? <risa> 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 es
0: exactamente eso. <risa> <risa> Sergio, <risa> Sergio, it's all about compassion. Sergio, it's all compassion and empathy. It's empathy. And don't run. Todo es tu tiempo. Y luego se va a tono súper agudo, súper agudo, súper agudo. Y te lo corta Lo cambia. Y dice, What do you know about? Esa, exactamente, justo. Y empieza a jurar ahí, a hacer todas las palabrotas del mundo. Are you fucking kidding me right now? Se lo hace de este modo y se coge así. Y you know. No, es muy bueno. Es decir, ha cambiado la industria. Se ha Literal. puesto, se ha posicionado, ha ayudado a muchísimas personas, tiene sus vicios de no verbal, pero no para. Manos en los bolsillos y tiene una estructura de charlas que a mí me fascina. Me fascina es el primero que coge sus conferencias y dicen, ¿cuánto vales, Gary? 100 mil dólares por conferencia. Bueno, no es poco, no es poca cosa. Oye, te contrato Y Gary no se la prepara. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Gary llega al escenario y dice: A ver, podría contaros un rollo, pero lo que más os va a ayudar es: ¿Qué queréis? Venga, hora y media de preguntas y respuestas. ¡Pum! Toma valor a la audiencia y no se calla nada. Total. Entonces llegas tú: Oye, pues Gary, ¿cómo harías? ¡Pum! Melón abierto y entonces se pone tú, 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 tú. Siguiente: tú, 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 tú. tú y Total. Todo su discurso es ese. Mm. Al principio sí tenía sus conferencias preparadas, pero no hay nada que sea más de servir a la audiencia. Gary es de los que más sirven a la audiencia. Total. Es verdad que tiene su ego, eh tiene su ego, pero sirve mucho a la audiencia muchísimo eh, llega y dice ¿qué creéis? ¿qué os hago? ¿qué os doy? ¿cómo puedo? y no para no para no para manos en los bolsillos ¿sí o no? no no a menos que no quieras conectar vale. University of Central Florida saca un estudio en el que cojan a profesores y les hacen hablar con los brazos abiertos la corporalidad abierta evitando lo que hacen los profes de cruzar los brazos la mano en el bolsillo y que se la dean a lo Brad Pitt Total. mirando una esquina, incluso claro, claro. se pone a reflexionar mirando al esquina. suelo diciendo, "Guau, wow, soy el tío más sexy del mundo y menuda derivada te voy a enseñar <risa> ahora sí. es una cosa excepcional pero lo que hay que hacer es conectar con el público cogieron a estos profes, corporalidad abierta y luego cogieron a estos mismos profes y dieron las clases con la corporalidad cerrada con una cosa chulísima resulta que los alumnos que recibieron las clases con la corporalidad abierta sacaron sustancialmente mejores notas que los que recibieron la corporalidad cerrada. Fijaos en los políticos. Cuando suben el salario mínimo, apertura, ¡Oh, yes salario mínimo a las pensiones, pero si vamos a tener que ajustarlas a la baja o hacer recortes, manos cerraditas, sí, posicionamiento, claro. El discurso de Fernando Simón no era bonito. ¿eh? Posición no, cerrada, un vistazo. Total. Para que lo analicéis. Entonces, ¿Manos cerradas? Oye, no significa que de pronto tu mensaje no se escuche. No, no, va a llegar, pero menos. más sonantes o tacos? Tiene su uso. Por norma general, es bueno no aplicarlas. Para gente joven, por ejemplo, en colegios, en centros universitarios, me gusta meterlas porque es un tabú tan grande en su vida impacta? Impacta, que de repente dices, joder, hacen... Oh. Sí. O el otro día le dije a tomar por culo. Oh, y que ponen unas caras de... Oh. Y se miran entre ellos. Oh, ha dicho un taco. Ha dicho un taco. Oh. Y dices, por dios, pero si veis cosas peores en Instagram O sea, claro, es así sí, claro. Pero fuera del contexto les choca claro. ¿Y qué sucede? Que pum, otra vez reconectan, reconectan, reconectan No lo abuses, no abuses de ellos Si tienes que elegir entre hacerlas o no Es mucho mejor no hacerlas No pasa nada Pero de vez en cuando un ostras, un hostia, un joder Puntual hace que a la gente joven le reavive. Es verdad que con gente más mayor Por la cultura y educación que han recibido donde en la tele no se dicen palabrotas, salvo en sálvame, que eso es otra cosa. Pero en la televisión más tradicional, presentadores no han recibido palabrotas de la educación formal, y la gente más joven, ya, los youtubers, sí, a patadas y muchísimas. El Chocas. Bueno, una palabrota tras otra. Claro, porque te, ¿qué te parece
1: la comunicación del Chocas? A mí me
0: parece un genio porque ha vivido muchas polémicas y ha sobrevivido. Me parece sí. un gestor de la polémica y del drama excepcional y valdría para asesor del gobierno. Es decir, no todo el mundo. O sea, lo de casi Bipi. Yeah, El sí. Twitter fake, donde le cancelaron 80 ¿Sí, ahí? ¿Ha sobrevivido total. a eso? Total. ¿Ha sobrevivido a que él mismo se metía para insultar a otros? total ¿Cómo lo ha hecho? pum Hace unas explicaciones es de verdad. las polémicas sí. que los ha videos, tenido. Los polémicos. Va una a una se a una, está una está a una, argumenta, argumenta, argumenta. Total. Y lo mejor es que, no es que tengas razón o no, es que al final consigue que la audiencia lo no, medio entienda su punto pero luego está la constancia de que no para de hacer las cosas y sigue ahí. Sí. Él, él enfrenta al melón y lo que tenga que ser será así y lo, y lo comenta. Así ¿Y Bahía es? Y Bahía es muy bueno sobre todo por la parte intergeneracional parte que tiene la voz grave es muy integrador es muy positivo en la comunidad consigue Cautivar a todas las audiencias heterogéneas, tanto gente joven como gente uh -huh. mucho más mayor. Además de las de, de las campanadas y todo. Imagínate. Sí, sí, sí. ¿no? Es el único. Y además lo sabe y colabora. Y sobre todo tiene cero ego. Que eso es importante en este mundo. Total. Es importante porque a medida que vas creciendo en redes, tú te crees el mejor, te crees el amo, pero en realidad hay que hacer un Ibai. Ibai está donde está, porque es quien organiza todo y luego ves un vídeo, está me has callado. A gusto, disfrutando de todos. Le gustan los otros siendo los protagonistas, pero... Y eh, Como Warren Buffett, es la inversión. No llama la atención, pero oye... Poco a poco. Al 5% anual, el tío va... A uno más
1: para acabar a una persona que se te ocurra
2: Yo le quería preguntar antes por... Quería sacar el tema de Matías Pratt, pero como has dicho que no ves la televisión. No, no la tele. No, no tienes... Bueno, ni...
1: veo la tele soy muy... Vale, mira, aprovechando a Matías Prats, telediario, prompter, me acaba de venir a la cabeza. Prompter sí o no, porque yo trabajo con clientes que, que tienen que crecer su marca personal y hay algunos que les viene muy bien el prompter porque si no se tirarían una hora y media para grabar explica, un vídeo.
2: Explica lo que es, porque igual hay gente que no vale, sabe. Vale, prompter
1: es lo que usan con el pedal uh -huh. los, los del telediario o hay directamente unos que te pones un vídeo que se ven... Bueno, en fin, el prompter es un cacharro con el que tú puedes mirar a la cámara y leer un texto, ya uh -huh. está. Entonces, eh, una vez explicado lo que es el prompter, ¿qué te parece a ti como herramienta? Muy buena.
0: ¿Te parece buena? Claro, ¿por qué no? Pero, al final, a lo mejor no ibas a conectar. Sí, o sí, sí. Depende. Matías Prats conectas. Hmm. Es decir, no sigo a la televisión al punto de poder analizar a Matías Prats, pero son un presentador o Vicente Bayer. Conectan y luego ves los vídeos y no parece que estén leyendo. Depende del uso que le des. Es decir, al final las herramientas de este tipo están diseñadas para adaptarse a cada quien. A mí no me gusta tanto. Me gusta ser más natural. Lo utilizo. De vez en cuando, claro que sí, ¿por qué no? Cuando a veces tengo que grabar muchos anuncios de una, donde vamos a promocionar, por ejemplo, el evento en México y en Chile. Hemos grabado, pues son muchas fechas, son distintos sí. días, pum, 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 pues se hacen un prompter, claro. lo lees y es sencillo, claro, pero le das tu toque muy natural. Pero es para no olvidarte de algunos puntos cuando vas, a lo mejor, con tiempo rápido. Eso es mi caso, aunque a mí me encanta tener cierta naturalidad y flexibilidad. Pero, ¿qué pasa a una persona que empieza? Oye, pues es buenísimo para un millón o para... Depende, no es malo, no hay nada, es una herramienta.
1: Vale, perfecto
0: Ni es hacer trampas ni no es hacer trampas Es lo que es Al final no es, a es la empresa, no estás compitiendo con nadie, es contigo Utilizar inteligencia artificial Para tener ideas de vídeos, en tu caso claro. Es trampa o no Es, un, es una herramienta es que una te herramienta, va a impulsar Claro, y si te permite avanzar más, caray Mejor para la gente que te sigue totalmente 100%, 100%. No es trampas
1: Bueno, eh, muchísimas gracias Fer Eres un auténtico no, genio tío. De hecho, eh, tengo que decir chicos que Fer Habla, o sea, y explica y forma acerca de comunicación, y hasta aquí más de una hora con nosotros sin. No estoy escuchando ninguna monetilla, te he escuchado hablar perfecto, fluido. Claro, qué barbaridad. Así que te quiero dar la, la enhorabuena y te no, quiero dar las gracias. gracias. O sea, y, y quiero pues, decir las gracias por, por estar aquí con nosotros y espero que haya estado a gusto.
0: Me está a gustísimo. Además, bienvenidos a clase. Habéis sí. estado... Es curioso, me gusta el formato del podcast porque hemos montado aquí el podcast en la clase. Sí. Qué mejor lugar para poder compartir todo ¿Sí esto.
2: puedes decir alguna red social donde puedes empezar a seguirte y conocer
0: a lo que haces. Por supuesto. Claro, ahí tenemos en TikTok, Instagram sobre todo... Vale. ahí donde quieras o en YouTube
1: tendrá la descripción por supuesto
0: donde más publicamos es en YouTube y en TikTok hay tres vídeos al día con frecuencia y luego en Instagram uno
2: perfecto genial
0: pues muchas gracias nos vemos a la próxima chicos Chao. adiós